0: 2020, c'est beaucoup de choses pour Podcast Science. C'est l'année de nos 10 ans, et c'est l'année de la 400 e Nous sommes officiellement de vieux podcasteurs. En 400 épisodes, il s'est passé pas mal de choses. On a eu l'occasion de faire un bilan sérieux, à l'époque où l'émission était encore suisse, pour la 100 e La 200 e avait vu tout plein de nouveaux arrivants, et une émission en direct pour raconter ses ben, différentes arrivées. Puis on a gagné en anarchie avec une 300e fantôme où on a passé de super moments avec nos auditeurs adorés, qu'on a même enregistré et qui n'a jamais été diffusé comme si nous avions fait le choix inconscient de faire que la 300e soit non seulement un bon souvenir, une Madeleine de Proust qu'on ne pourra retrouver. Et voici maintenant la 400e. Comme on n'assume pas totalement d'être des vieux podcasteurs, on s'est dit qu'on allait, le temps d'un soir, se prendre pour des youtubeurs en proposant une foire aux questions en direct live vidéo. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'émission 2020. We'll <laughs> be Bonsoir à tous, c'est aussi cette émission 400 e c'est l'occasion de rassembler tous les membres du podcast, on va essayer de faire ça un peu plus régulièrement. Et donc ce soir on est 11, j'ai dans mon conducteur 10 personnes, donc je vais oublier quelqu'un, <rire> on verra qui c'est. On a Johan depuis Paris, salut Johan. Salut Qu'on peut presque voir en vidéo, mais Skype ne met pas la vidéo, c'est pas grave. On a Alexa, toujours depuis Paris. Salut tout le monde Topo depuis Paris. Hello Claire depuis Paris. Coucou Cléora, depuis pas loin de Père du Ville, et ce n'est pas une blague. Hello On a moi-même depuis Barcelone, on a Eléa depuis Strasbourg. Salut Pascal depuis l'Alsace, lui il n'est pas depuis une ville, il est depuis l'Alsace en général. Tout à fait, salut tout le monde. <rire> on a Alan depuis Lausanne.
1: Bonjour, qui essaye de se démuter. voilà, bonjour tout le monde.
0: Voilà, 400 épisodes dans le dos. Irène depuis Bastia.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Et on aura sans doute Robin qui nous rejoint, comme d'habitude, nous rejoint un peu plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bah, si Robin nous vient, euh, ce sera le voilà, 11e. D'accord, très bien. Et donc, ce soir, émission 400e. Donc, comme je l'ai dit en introduction, une émission un peu particulière. On vous a demandé sur différents réseaux. Et là, vous pouvez toujours le faire sur la chatroom de nous poser des questions. Et on va pas se vouler. On va essayer de répondre à vos questions. À 11. Sans se couper la parole, ça va être bien. Et l'histoire de commencer comme dans les émissions anniversaires, comme c'est de tradition au moins sur quelques émissions anniversaires, vous avez demandé des nouvelles des anciens membres de l'équipe, c'est Itineris en particulier qui a demandé ça, parce que je crois que le dernier point, en effet, c'est ce qu'il dit, a été fait à l'épisode 200, eh bien, on a quelques enregistrements, donc d'abord on a un enregistrement de Mathieu, pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps, vous savez peut-être même pas qui est Mathieu, mais Mathieu c'est un des deux membres fondateurs du podcast avec Alan qui a fait des émissions jusqu'à quoi jusqu'à 150 cinquante, la 150e jusqu'à ton ça.
1: arrivée en gros Ouais je, ah il bah donc
0: jusqu'à la 80e <rire> et, euh, et qui 000 faisait 000. Des <rire> super dossiers, euh, et, <rire> voilà, qui faisait des super <rire> dossiers euh, assez qui se lançait dans des trucs assez techniques scientifiques physiques euh, et compagnie c'était assez cool et donc normalement on a un fichier audio où il nous dit un peu ce qu'il est devenu et qui nous fait un big up pour la 400e
3: Salut tout le monde, salut l'équipe de Podcast Science, salut aux auditeurs, c'est Mathieu qui vous parle. Euh, les auditeurs de la première heure se souviendront probablement de moi et les autres, moi, je vous invite à réécouter les, les premiers épisodes du podcast car c'est avec Alan qu'on avait lancé le podcast au tout début et, et voilà, moi je présentais beaucoup de sujets sur la physique, je m'attaquais à des sujets vraiment corsés… Euh, alors quand j'ai appris que c'était la 400 de du podcast, j'étais waouh, quand même quoi, ça c'est un gros succès. Alors encore un gros bravo à toute l'équipe, c'est vraiment incroyable, hein, 400 épisodes. C'est vrai que ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu, bon j'ai beaucoup de choses, beaucoup de travail, la famille, tout ça. Alors je fais un peu des priorités, mais ça ne m'empêche pas de suivre toute la science avec un œil averti. Et je reste de tout cœur avec vous, avec l'équipe du podcast, et puis bah à tout bientôt j'espère. Allez, ciao
0: voilà, moment émotion de réentendre Mathieu. Moi, ça me fait bizarre.
1: Ouais, ça fait plaisir. Waouh. Alors, fun fact, quand on a commencé le podcast, Mathieu était à Barcelone. Maintenant, il est rentré <rire> en Suisse et c'est tu. Et on a il eu aussi, euh, comment elle s'appelait Lucille,
0: podcast. qui était à Barcelone, je crois, à un moment aussi, qui était l'illustratrice du podcast, non
1: euh, Non, elle était à Gênes. À Gênes je je Italie, sais pas si était en
0: Espagne. Bon, bah, écoutez, rien d'avoir, Parfait. Dans les autres euh, vieux euh, membres du podcast, il y a Xil, David, euh, dont vous vous souvenez peut-être parce que je crois qu'il est passé il n'y a pas ultra longtemps dans le podcast, je sais plus quand, mais bref, il vient aussi nous donner des nouvelles. Xil, maintenant, il a une chaîne YouTube et puis il a toujours plein de podcasts en parallèle parce que il a toujours plein de podcasts en parallèle, toujours plus intéressant que les autres, et donc on a un petit message de lui.
4: Coucou tout le monde et déjà bravo pour la quête centième, waouh euh, sinon pour euh, ce qui est des nouvelles, eh bien depuis la fin de ma participation à Podcast Questions, j'ai fini ma thèse et j'ai quitté avec plaisir l'Irlande. Je suis rentré à Paris en 2017 et là je fais un post-doc dans un labo de robotique de Jussieu où je découvre euh, entre autres les neurosciences qui est fort sympathique. Sinon, j'anime toujours ma chaîne YouTube, Xilcast, où je fais essentiellement des vidéos autour de l'histoire des sciences, et en ce moment, plus particulièrement sur l'histoire de la biologie. Euh, j'ai parlé de Buffon, Cuvier, tout ça, tout ça, enfin ça c'est un petit peu ancien. Et dernièrement, j'ai entamé une série sur l'histoire du racisme en biologie. mais pas mal d'autres sujets sur la chaîne. Sinon, je fais toujours des podcasts audio, essentiellement un podcast qui s'appelle H-Critique, un podcast mensuel assez généraliste où on alterne en entre culture, science, histoire et sujets de société. Et je sors même encore parfois des épisodes de vie artificielle dont se rappelleront peut-être les plus anciens auditeurs de podcast science. Le dernier épisode parle de recherche autour de l'évolution de la coopération. Bon, après cette grosse séance d'autopromo, bah, euh, je vous fais des gros bisous à tous, et je vous souhaite plein de courage pour la route
0: vers la 500ème. Ciao à tous ben Parfait, euh, merci Xip. Et dans les derniers membres qui ont un peu répondu à notre fouille pour essayer de répondre à cette question, on a Hélène, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, elle est restée moins longtemps dans, dans le podcast euh, et elle nous, Alors elle, elle a pas de message audio, si je dis pas de bêtise, Non, non, il n'y a pas
5: de message
4: audio.
0: Ouais, c'est ça. Et donc elle nous tient juste au courant de, elle nous donne des nouvelles. Elle dit qu'il y a deux ans, elle a lancé une chaîne YouTube sur les femmes dans l'histoire des sciences. On va mettre le lien dans les, dans les notes de l'émission et dans le, dans le live. Et elle y fait des biographies courtes de moins de quatre minutes, donc de... de femmes en sciences et parfois quelques, formes, quelques biographies plus longues, je suis désolé, je lis ça en direct, et euh, et, un, et elle a un format aussi autour du thé qui permet de discuter d'un sujet plus général ou donner une image plus large de la place des femmes dans l'histoire des sciences. Euh, voilà, voilà, et en fait, elle a lancé ce projet sur un constat que je crois qu'on partage pas mal, en particulier peut-être Kiren, tu veux dire deux mots, sur le fait que nombre de femmes ont été effacées de l'histoire des sciences, la plus souvent au profit d'hommes qui ont travaillé avec elles, et, euh, il est donc temps de redonner la place qu'elles mérite, qu mérite dans l'histoire des sciences. Et, euh, et voilà, et que ça déconstruira les stéréotypes de genre autour, autour des femmes en sciences.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a fait, on en discute, on en discute régulièrement dans le podcast. Euh, moi, j'avais fait aussi une série de mini dossiers sur les femmes euh, scientifiques euh, au cours d'histoire. Et c'est vrai que oui, c'est un, un sujet qui nous touche à cœur, effectivement. Donc c'est super qu'elle fasse ça aussi. Hein
0: voilà pour les quelques nouvelles qu'on a pu rassembler assez rapidement sur cette question là on a l'occasion parfois de voir rapidement des gens aussi qui sont passés dans l'émission pour faire un dossier ici ou là je sais pas si Alan, tu veux rajouter quelque chose parce que c'est toi qui as vu passer tout le monde en fait vu que étais là au départ et ça fait bizarre de voir autant de monde qui est passé par le podcast
1: ouais c'est vrai mais le gros des troupes est quand même resté il euh, y a eu Marco aussi qui a, qui, a fait, qui a fait pas mal de temps avec nous euh, Antoine, alors Antoine je crois qu'il est, il est un peu déconnecté il est au Vietnam, sauf erreur. Euh, Marco, je l'ai vu il y a quelques années à Lyon Science, j'allais dire 2-3 ans, mais je crois que ça fait 4, en fait, le, le, le temps passe tellement vite. Euh, bien, toujours toujours fan d'évolution, toujours à corriger tout le monde dans les, dans les forums Yahoo et ailleurs, et, et puis c'est tout. Jamais eu de nouvelles de Franck euh,
2: Moi, je voudrais rajouter juste un petit mot. Euh, C'est vrai que le, le podcast est aussi beaucoup féminisé en fait, au cours des ans. Mmh. Et ouais. ça, euh, je pense qu'on en est vachement content. Tout le monde est Yay ravi d'avoir plus de nanas dans le podcast. C'est vrai.
0: Bah, Aujourd'hui, euh, le podcast est tenu par des nanas, vrai. concrètement. Il bon, y a Pierre aussi, quand même.
5: <rire> Quoi J'ai fait, moi.
0: Bref. <rire> Bon, comme on a quand même quelques questions où là, tout le monde ah. va avoir envie d'y mettre son mot, je vous propose d'entamer les autres questions. Et la première question qu'on a sous les yeux, c'est quels sont vos épisodes préférés en tant que poditeur euh, et en tant que comment C'est toujours Itineris, euh, qui est un pseudo. Pierre, avais, euh, avais, euh, tu voulais commencer Yes
5: Ouais, euh, donc en tant que poditeur, bah, moi j'ai l'impression que je reviens, je, sans, sans analyser, hein, mais je reviens toujours en, en, en tête à un, un épisode qui m'avait super marqué, c'est l'épisode sur le Palais de la Découverte, où Robin avait interviewé euh, plusieurs personnes qui travaillaient au, au Palais. Et euh, cette émission, euh, je ne sais pas si c'est un mixte entre euh, le moment où je le passais, j'étais en vacances, euh, les, les doigts de en éventail, etc., et c'était vraiment euh, le pur bonheur, et aussi, euh, pour moi, un des, une des émissions où la mission des, euh, des médiateurs scientifiques m'est apparue comme euh, évidente et euh, présentée d'une manière limpide. Donc pour moi, c'est un des, des meilleurs épisodes que j'ai écouté sur podcast science parce que ça m'a ça m'a projeté sur un truc où je pensais déjà tout savoir et en fait j'étais là mais putain mais c'est c'est fou quoi c'est vraiment un épisode à écouter euh, ça c'est en tant que poditeur
0: mais en tant épisode que... L'épisode 89, je te coupe juste pour donner le, la référence, donc c'est l'épisode 89 si vous cherchez à l'écouter. Exactement.
5: Et euh, en tant que maintenant membre, bah pour moi c'est quand même les, les émissions radio dessinées, on pourrait laisser en parler Claire qui, qui se charge de les organiser de plus en plus, mais pour moi c'est vraiment des émissions qui sont un pur 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 bonheur et ma préférée parmi les émissions radio dessinées c'est celle qu'avait organisée organisé Alan ensuite sur autour du du plaisir l'émission 245 et là par contre c'est pourquoi c'était très très important pour moi, c'est parce que l'émission que j'avais préparée, la chronique que j'avais préparée, c'était quelque chose où j'avais mis toutes mes tripes dedans, où j'ai vraiment essayé de faire un mélange à la fois de vulgarisation, d'émotionnel, de, etc., en sortant complètement de ma zone de confort, en parlant d'un sujet que je maîtrisais pas du tout, qui, qui était les troubles obsessionnels compulsifs, et euh, bah pour moi c'était toute la magie de ce que pouvait être la, la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que j'apprends des choses en essayant de transmettre ce savoir aux, aux gens, et en le faisant passer, non pas par des faits purs, mais à travers des émotions. Donc, euh, pour moi, et cette émission, en fait, euh, une fois que j'ai été posé, que j'avais fait ce, ce petit bout de truc, de voir les gens partager exactement la même mission, et de le faire de manière, genre, juste magique, euh, j'étais là, putain, ce podcast est merveilleux, quoi.
6: Voilà. Euh, donc en tant que poditeur, euh, je pense qu'il bah, y en a une moi que qu'on a beaucoup, euh, qui est pas mal partagée encore maintenant. Enfin, je, je la retiens parce qu'en fait c'est une qui m'a vraiment fait ouvrir un euh, un monde, ça quelque chose que, qui m'a plus ou moins fait changer d'avis sur un truc où j'avais pas forcément énormément réfléchi. Mais c'est celle sur les OGM avec euh, Robinson Rechavi. Euh, je me rappelle pas du numéro, mais j'avoue que c'était quelque chose où j'étais plutôt vaguement contre, euh, sans y avoir trop réfléchi. J'avais vu euh, le monde selon Monsanto de euh, Robin avant je crois euh, Marie Marie Robin je sais plus comment il s'appelle bref et donc euh, bah, j'étais plutôt vaguement contre euh, en me disant que c'était pas bon etc et d'entendre bah, quelqu'un qui en parlait qui m'a vraiment ouvert de manière scientifique mais vraiment ouvert à un autre point de vue et j'avais beaucoup apprécié et en tant que membre moi il y en a une que j'ai beaucoup beaucoup apprécié faire c'est l'interview de Ramus sur le sexe du cerveau c'était la première fois que je faisais vraiment une interview de quelqu'un où j'avais vraiment, aucun avis sur ce qui, enfin, aucun, aucune connaissance sur ce qu'il allait dire, et j'ai eu vraiment l'impression, en faisant, bah, d'avoir un spécialiste mondial en face de moi, et de pouvoir lui poser des questions, et bah, de, c'était, ça a été super agréable, en fait, de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui est spécialiste d'un sujet, qui est, qui est très intéressant, et de, de, voilà, de, qui puisse répondre à vos questions en face, et de, voilà. Bah, J'avais beaucoup aimé cette émission. Donc, c'est la 204, avec Rami. Top. Claire?
0: Je fais le passage de plat.
7: Ouais, moi, c'est la radio dessinée. <rire> Évidemment, je trouve en que c'est celle où... Ben ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien à podcast, c'est quand il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont réunis. Donc, euh, les radios diffuser, c'est quand même l'occasion où on se retrouve tous. On fait tous euh, des petites chroniques qui sont super sympas. Il y a les dessinateurs, et c'est juste incroyable d'avoir les dessinateurs qui viennent enrichir l'équipe. Je trouve que c'est un moment super et que ça fait des super belles émissions. Et j'aime trop les organiser. On vous en prépare une encore super belle là hein, pour avril. On vient de recevoir l'affiche. Elle est juste euh, magnifique. Est-ce que j'ai le droit de lâcher le titre bah, ou pas en
0: avant-première Ouais, et la, la fiche, je peux peut-être la montrer, si on est d'accord là-dessus. Allez. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, hein, on ne partage, partage pas les images sur le live, on partage les images sur la vidéo, vous allez voir ça dessus.
7: On peut lâcher le titre, alors c'est bon. Alors, cette année, nous allons au Havre, le 25 avril, pour une émission intitulée « Voyage, voyage, la science plus loin que la nuit et le jour ». Ce sera sur les explorations spatiales. Enfin, Spatial pardon, scientifiques.
6: Non non, oui, non, non, non,
7: non, ça gars, gars, va bien. Joanne, ça, <rire> c'est pour péter pour tour à Paris, tu vois. <rire>
6: Salut, Robin. Ah, Salut, Salut, Robin.
1: Salut, Robin. C'est juste moi ou tout le monde a des Irlesse en tête, maintenant Bienvenue, Robin, est le
7: tout dernier membre de l'équipe.
1: Ah, Donc, mais classe... attends,
7: je l'ai eu toute la journée, hein. Tu crois qu'à mon bureau, sur YouTube, mes <rire> collègues, ils ont bouffé quoi la Voyage,
5: voyage.
7: Tu noteras que même Puyot était à fond complètement habité par la chanson, parce que dans la première version de l'affiche, que... YouTube vous a partagé, on a oublié la science. On a juste mis voyage-voyage <rire> plus loin
1: que, que la nuit et le jour, tu vois.
0: Parfait. On a Alan qui a un épisode préféré, ou des épisodes préférés. Euh...
1: Ouais, alors en tant qu'auditeur, moi, mon épisode préféré, c'est celui que je suis en train d'écouter. Oh Donc, toujours. Ouais, du coup, juste là, oh là, là. c'est la 400ème.
5: Mais quel lèche-cul
1: <rire> Non, non, non. Le... <rire>
3: La mais vérité c'est que j'ai aucune réponse. mémoire.
1: Il y a des tas de trucs, je me dis waouh sur le moment, et puis six mois après je m'en rappelle plus. Là j'ai voulu réfléchir à quels étaient les épisodes que que j'avais, enfin qui m'avaient vraiment offert un brainfuck. Il y en a quand même pas mal chez Robin, il y en a pas mal chez Topo aussi. Mais juste au moment d'essayer d'évoquer le souvenir, bien sûr je m'en rappelle pas. Mais mais c'est juste ce sentiment d'avoir un brainfuck de temps en temps de me dire waouh j'ai découvert un truc totalement nouveau. Et c'est sur le moment que que j'apprécie et que j'adore. Et puis euh, en tant que podcasteur, bah c'est comme vous autres, je crois, les radios dessinées. C'est quand même ce qui a de plus cool. Euh,
0: de mon côté, euh, en tant que, en fait, j'ai des épisodes qui m'ont vraiment plu parce qu'ils sont à, à, à mi-chemin entre auditeur et poditeur et, et, poditeurs et, et euh et podcaster, c'est des émissions où j'ai pu participer à un podcast alors qu'en fait j'avais un, une connaissance qui était plus celle d'un auditeur, je pense à celui de l'évolution par exemple, où euh, j'étais vraiment le gars qui connaît que les données grand public de l'émission et je posais des questions qui, qui étaient peut-être débiles pour des chercheurs en évolution comme Topo et je ne sais plus qui c'est qu'on avait, comment il s'appelait euh, à l'émission et qui euh, on a passé deux heures à à
5: Laurent Michel. À,
0: à répondre à ces questions intelligemment sans, euh, sans avoir une certaine arrogance que parfois les sceptiques peuvent avoir et que c'était hyper intéressant et dans le même ordre d'idée, moi j'apprécie beaucoup les interviews quand je vais interviewer un, un auteur de science d'un bouquin que j'ai lu parce que c'est génial, on n'a jamais l'occasion de pouvoir poser des questions sur un bouquin qu'on a lu à, à quelqu'un donc ça c'est vraiment top et euh, et voilà, ma foi, c'est pas mal Après, je vais pas répéter pour les radios dessinées, ciné mais, mais oui oui euh, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a des épisodes préférés A priori non euh, je vous laisserai relayer oui, chaque... moi je veux bien ah ok Irène, parce que je t'ai pas vu dans le conducteur.
2: Alors moi en fait c'est des sujets que j'aime beaucoup en général. Euh, j'aime beaucoup les émissions de, de de Johan, en fait. Je les trouve passionnantes. Euh, et puis je trouve que Johan il explique super bien. Voilà. Mais euh, j'aime beaucoup oui. aussi Damien. J'aime bien le, notre invité Damien Loiseau. Je trouve, que je trouve ça passionnant, en fait. Et, et puis après, je suis un peu comme Alan. Après, c'est j'aime toutes nos émissions, en fait. J'ai je, 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 tellement de plaisir à venir participer à ces émissions tous les mercredis que j'en je, je, ai pas vraiment préféré. Après, honnêtement, par exemple, la dernière, je le trouvais super. Notre invité, je trouve qu'il parlait super bien. Et euh, Nils qui est venu parler du, du neutrino, je trouvais que c'était vraiment passionnant. Donc voilà, en fait. Euh, c'est ce que je voulais dire ce soir.
6: Merci Rennes. Moi aussi, j'aime bien tes émissions.
8: Ouais, on aurait pu s'organiser pour que tout le monde ait un compliment et que tout le monde...
6: Ouais, c'est ça. Non, il y a juste moi. Merci.
8: <rire> Alors, je tiens à dire que moi, j'aime pas du tout les émissions de Johan. Euh, <rire> vraiment complètement nul.
0: C'est Robin qu'on n'a
8: pas entendu au départ. Euh,
0: des épisodes préférés, Robin
8: alors, des épisodes préférés, ça va être vachement difficile, ça. mais euh... alors je vais peut-être dire, je sais pas si c'est mon préféré mais je pense que celui dont je parle le plus parce que je pense que c'est celui qui m'a le plus coaché, où j'en suis toujours parvenu c'est celui sur les plantes avec Marc-André Sellos. Je, je, je crois que cet épisode-là je m'en suis toujours pas remis, je continue à expliquer à tout le monde que c'est dingue, le pied de haricot vert vise son tuteur euh, à l'œil
5: Ah non, 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 c'est pas Marc-André Sellos, c'était François Bouteau
8: ah, c'était François Bouteau, ça Ouais. Euh... Je crois que c'était marc Alors, je les confonds peut-être les deux, je ne sais plus. plus.
5: Marc-André Sélos, il avait fait deux émissions euh, sur la symbiose et essentiellement sur les champignons. Et François Bouteau, euh, c'était celui qui avait parlé sur les plantes, ouais.
7: Et Marc-André Célos, c'était super aussi ces deux émissions. Hein. Ouais,
8: ouais. ouais. Alors le coup de la forêt, du coup, c'était lequel Eh ben les deux. <rire>
5: donc euh... ouais, donc euh... ça. ouais,
8: donc je dois mélanger les deux. Enfin, en tout cas, les, les trucs complètement dingues de, euh, de, de 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 la plante qui entend euh, la chenille qui mâche et qui du coup déclenche les phéromones de, de Boutou. son bouton. C'était, c'était. Je 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 m'en suis pas remis. Hein. Et euh, donc voilà. Donc il y en a d'autres hein, que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de. Effectivement, alors en tant que participant, je vais dire comme tout le monde que. Euh... Pas toutes, mais enfin, dans l'ensemble, les radios dessinées, quand même, c'est quand même des moments de plaisir. Euh, bon, après, des fois, j'ai un peu souffert parce que <coughs> j'avais vraiment, vraiment pas assez préparé. Mais euh, en soi, sinon, c'est vraiment rigolo. Et euh, fallait dire quoi d'autre C'est les, les émissions qu'on a préférées, c'est tout Et de mm -hmm. euh, faites par quelqu'un de l'équipe pour, euh, pour dire du bien de quelqu'un de l'équipe C'est ça Non Voilà, non, bah, aussi, bah, alors voilà. bah J'aime bien quand c'est pas des gens de l'équipe.
0: <rire> Parfait. On a, on a une réponse d'Alexa aussi. J'essaie d'enchaîner un peu, parce que qu'au rythme où on est, là, on est parti pour la nuit.
9: <rire> Moi, c'est plus, plus récent, mais c'était vite fait. En fait, je voulais un peu appuyer ce qu'avait dit Irène, notamment sur le... Moi, astrobiologie, j'ai adoré cette émission, parce que... Je suis un peu à la marge d'astrobiologie, vu que des fois, euh, je commence à développer des trucs, mais d'un point de vue purement biologique. Et j'ai trouvé que c'était hyper clair, que c'était vachement bien expliqué, que c'était passionnant aussi. Et euh, c'est marrant parce que bon, Marc Robinson, moi, je le connais assez bien. Et j'ai aussi trouvé qu'il avait cette façon d'expliquer les OGM qui était euh, ultra claire et, euh, et à la fois scientifiquement juste, mais clair et sans parti pris politique. Claire et sans parti pris politique ce que je trouve qui est un truc assez rare finalement dans, pour ce genre de sujet. Ouais. Donc voilà, c'était Donc, pour appuyer ça. Et puis après, moi j'ai vachement aimé aussi les émissions Evo Devo avec Patrick Laurenti. Bon, mmh. c'est un peu... Euh... Mmh. Je presse un peu pour ma paroisse, mais j'ai trouvé aussi que c'était super. Mmh. Je presse un peu pour ma paroisse, mais j'ai trouvé aussi que c'était
10: super.
8: Si, si, Evo c'était dingue. Ouais.
10: C'était
9: ah, où ouais. ouais,
8: Les trois heures, les ah, trois heures et ouais. vos dévots avec Ah euh, avec ah
0: Et vos dévots, j'arrive juste à convaincre personne que c'est cool de de, ah, mais... de faire pousser des yeux sur des pattes de mouche pourtant moi, oui. ça cool. Tout le monde, <rire> monde est dégoûté par ça.
8: Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'impression d'arriver à comprendre les questions qu'on pouvait se poser dans ce domaine. Et de voir la complexité du truc et de te dire mais je veux pas être dans la tête d'un chercheur dans ce domaine-là c'est beaucoup trop difficile. Hein
9: » Alors tu vois pour, pour de la part d'un chercheur justement dans ce domaine-là. J'écris des
6: livres après tu de les lire les trucs dégueulasses c'est des parasites
9: là. Non mais c'est trop bien ouais mais c'est fun parasites, tu vois c'est encore c'est fun après tu peux lire le Sean Carroll là c'est pas fun c'est intéressant mais c'est plus c'est plus c'est plus de trucs mais moi ce que j'ai trouvé justement dans ces émissions là c'est que c'est vraiment moi j'ai trouvé qu'en trois heures réussir à synthétiser tout ça. C'était un
2: ouais, sacré tour de force fort. quand même. Aussi clair, clair,
10: quoi.
5: Et voilà.
0: Bah attends, ouais, voilà. on s'est frangulés parce qu'on a duré trois heures. Ouais, mais c'était vachement... C'est que la première question, les amis. Ouais, Ma mais moi, je, te dire, te moi je veux dire
2: aussi que j'aime vachement les émissions d'Eléa. Je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante. Voilà, c'est pas pour plans, faire... Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est super intéressant.
1: Je vous propose qu'on donne le dernier mot aux auditeurs, enfin, aux auditeurs dans la chat-room. Ouais, donc on a Nive qui nous dit qu'il a aimé les LED et les lasers qui étaient cool, Emric qui a aimé mes nombreux départs, super émouvants, Pascal qui a aimé le premier avec Celos. Pascal qui est avec nous mais qui préfère parler dans la chatroom, quel geek Pascal, HK qui a aimé les épisodes avec Jean-Pierre Usant, et puis Gépif qui a pas de questions mais qui voulait juste dire qu'il reste impressionné du fait de réunir tant de monde, de gérer sur notre temps tous ces sujets et ça avec qualité et régularité. C'est Jean-Pierre Usan ou c'est Jean-Philippe Usan Ah pardon Jean-Philippe, pardon, c'est JP ouais. JP et puis Emeric aussi qui aime les dossiers de Robin qui ont certainement changé son regard sur les mathématiques et ceux de beaucoup de monde
0: cool, on passe à la deuxième question il est 21h nous passons à la deuxième question y a-t-il des sujets tabous que vous refusez d'aborder une contribution de Claire
7: <rire> moi tout le monde sait ce que je vais dire déjà non, j'ai pas de sujet tabou, j'ai fait le caca, j'ai beaucoup fait le caca sous toutes ces espèces, sous toutes ces formes, euh, J'ai toujours pas fini de vous parler du caca, et euh, sinon j'attends toujours l'occasion de faire les autres fuites corporelles et euh, aussi euh, la radio dessinée sur la putréfaction, voilà, tous les ans je la propose en thème, un jour j'y crois, on va la faire.
4: Très bien,
5: Pierre, tu avais une remarque euh, Je peux dire que moi, généralement, les, les sujets que je refuse d'aborder mais pour lesquels je ne me sens pas à l'aise, c'est les sujets polémiques. Et ça, euh, de, depuis tout le temps. Donc moi, j'étais admiratif de Marco quand euh, il prenait à bras le corps des, des thématiques sur les créationnistes. Et il était là, voilà voilà pourquoi euh, les créationnistes sont des cons, etc. Ce que moi, j'aurais pas formulé comme ça. Et et je me pose beaucoup de questions sur comment formuler pour être efficace. Et du coup, euh, c'est ça le genre d'émission pour lequel j'ai un peu de mal. C'est quand, tu vois, genre typiquement, l'émission que vous avez citée à plusieurs reprises au moi, euh, je sais que euh, j'ai des sueurs froides quand je l'écoute. quoi.
0: <rire> euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, des émissions qu'on on rechigne ou qu'on a du mal. Peut-être pas qu'on a des tabous, mais qu'on a du mal à aborder. C'est tout ce qui sont les, euh, les sciences... Euh moins dur en fait, où... Euh, bon, c'est aussi parce qu'il n'y en a aucun de nous, maintenant, qui a ce domaine-là, de prédilection mais on a eu beaucoup de débats sur, euh, je sais pas, sur l'histoire, où on est assez OK pour inviter des gens comme euh, Nota Bene, ou des gens dont, dont on sait, c'est bon, euh, c'est carré ce qu'il fait, ou même euh, notre euh, youtubeur sur la photoscopie là, qui, pareil, fait des choses qui ressemblent un peu à des même c'est OK, mais nous-mêmes aborder ces sujets-là, j'ai l'impression qu'on a on a du mal à se l'autoriser parce qu'on se sent soit pas légitime, soit qu'on sait pas comment prendre le sujet de manière euh, propre quoi. Je ne sais pas si vous partagez ça.
1: C'est pas vraiment tabou. C'est juste qu'on manque de compétences. Non, c'est pas un
0: tabou, mais c'est des sujets qu'en qu effet on, on a plus, on a moins de facilité à s'autoriser à aborder. J'ai l'impression.
1: Hum.
9: Moi, je me sens clairement pas légitime, par exemple, pour faire ouais. ça. Vraiment pas, quoi. J'ai pas l'impression de savoir exactement où il faut s'arrêter. Euh... Enfin, J'ai du mal à voir les limites, en fait. Ah, J'aurais pas... les... peur de tomber dans quelque chose qui soit faux, en fait.
0: Et donc, ouais, je pense que c'est peut-être pas tabou, mais ça me paraît être un peu une, un des types de sujets. D'ailleurs, on... On est on est on, est, on est ouvert à recevoir des, des propositions ou des gens qui voudraient rejoindre l'équipe là-dessus. Parce que je pense que le fond là derrière, c'est qu'on on ne sait pas vraiment comment s'abordent ces sciences-là. J'ai l'impression qu'on est un peu mal à l'aise à comment euh, les aborder scientifiquement parce que c'est des démarches qui sont, en tout cas, de mon point de vue, assez différentes de des sciences qu'on connaît. Quoi.
5: Tu me diras l'émission justement sur les sciences économiques. C'est celle qui se fait défoncer à chaque fois. Euh,
0: ouais, ça vrai, ça donne pourtant, pas très très envie d'y aller quoi. Ouais, et pourtant j'ai vraiment essayé justement de, de faire ce travail-là, mais c'est vrai que. Il y a un truc sans doute que... Soit parce que c'est polémique, soit parce qu'on on calme pas.
5: Ouais, mais toi, quand t'as fait ton émission sur comment gagner de l'argent euh, en faisant absolument aucun effort, c pour moi, c'est une des meilleures émissions que, que, ouais, que t'es euh, faite. Ouais,
0: hein. mais... Bon, c'est bon, j'ai mon compliment. <rire> <Je passe à rire> <la suite. rire> ouais, non, mais... Je, je parlais plus de, de sujets, bah, type... On, on a parlé beaucoup de, de tout ce qui est histoire, euh, de tout ce de, qui est... de pas mal de sciences humaines. Ou... Dans les débats qu'on a pu en avoir en interne, et c'est pour ça que c'est l'occasion de la FAQ, on a l'impression qu'on a du mal à aborder sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas d'un point de vue rigueur et d'un point de vue, comme disait Alexa, vérité entre guillemets, ou en tout cas rigueur scientifique dans dans le débat. Bon, c'est plus que histoire de répondre un peu à la question avec une sorte de off, mais c'est pas c'est pas des tabous comme dit Alain. On a essayé quand même plusieurs fois. On s'est aussi pas mal manger, euh, on a pas mal les cheveux parfois, mais c'est des sujets qui nous intéressent mais c'est vrai qu'on est moins à l'aise, j'ai l'impression à les aborder mmh.
1: Ouais, mais pour revenir au tabou, on a quand même Topo mmh. et clair sur le podcast c'est la notion de tabou on connaît même pas quoi.
0: <rire> Alors, bon, sur la question savez-vous combien vous avez d'auditeurs et quel est l'épisode le plus écouté, partagé, téléchargé alors, combien d'auditeurs, c'est compliqué, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est statistique d'écoute et de téléchargement, c'est assez biaisé donc on va vous donner des chiffres, euh, mais ils valent ce qu'ils valent. Euh, grosso modo, l'épisode le plus écouté, si on sort un épisode un peu douteux, qui était l'épisode avec la méthode scientifique avec Nicolas Martin, où bon, on pense qu'il y a eu un piratage ou un truc chelou, où on a 200 000 écoutes, alors que d'habitude, on n'a pas autant de monde, c'est les 100 ans de la Relativité Générale avec Jean-Philippe Usant, justement. Et le deuxième, c'est Einstein et la Mécanique Quantique, l'épisode 259, avec donc 30, respectivement 30 000 et 24 000 épisodes. Et au niveau du nombre d'auditeurs, à part vous dire que grosso modo sur la première semaine, on est entre 3 et 5000 écoutes, je ne sais pas combien de personnes écoutent le truc. Euh, Alain, je crois qu'on ne euh, pas de meilleures informations là-dessus, ou, ou même Pascal, ou... c'est compliqué de savoir exactement. Quoi.
1: Ouais, tout ce qu'on voit, c'est le nombre de downloads, mais après on ne sait pas si un download correspond à une écoute, tu vois, tu peux ouais. le downloader sans jamais l'écouter, et puis un download peut être diffusé sur une, une web radio ou autre, et puis ça, ça va faire des dizaines d'écoutes, donc c'est vraiment impossible à savoir.
0: Et d'ailleurs, l'épisode le plus écouté, là, la Relativité Générale, on a eu des retours d'auditeurs qui nous disaient « je l'ai écouté six fois », donc c'est sûr ce Ouais, il y a ça là. aussi, ouais. <rire>
1: ouais.
0: Voilà, et après, bon, ce qui nous donne euh, des idées aussi du nombre d'auditeurs, c'est justement quand vous venez aux radios dessinés ou à des événements, où là, on peut voir physiquement qu'il y a des gens qui écoutent, quoi. ou qu'on a des messages, il faut que c'est le moment où on se rend le plus compte.
8: J'ajouterais que euh, si on va sur un an, le nombre de téléchargements... Euh relativement stable entre, je dirais, 9 et 12 000 téléchargements.
0: Par, par épisode,
4: épisode. Ouais. C'est à peu près ça.
0: Bon, question suivante, les amis. Et s'il y avait une personne que vous rêveriez d'inviter pour une interview, ou qu'elle présente un dossier, vivante, morte, réelle ou fictive, Marie ce serait qui Laure Mathy par mail. Euh, du coup, Irène, Marie Curie, très bien. Et Pierre aussi, ou juste Marie On ne
7: l'avait pas vu venir, Irène, ta réponse. Vraiment, je...
0: Ah, je croyais
5: que tu me disais à moi qui je voulais inviter. Non. Ouais, Pierre, qui Parce tu veux Moi, c'était Darwin.
0: Hein. Et Darwin, ça n'a pas l'air d'être un mec super sympa pour faire une soirée ensemble. Quoi.
5: Pourquoi <rire> Pourquoi Le mec, il te raconte des voyages et tout. Nous, euh... il a, il a Tellement cool, Darwin. Mais ouais, mais, ah, ouais, attends,
10: mais
2: il a pas il sympa. S'il est euh, sympa, euh, il a... il a... il a pas sympa, les euh, même sur un petit voyage.
5: Ouais, moi, j'étais sur Darwin aussi. Il te raconte ses recettes de cuisine de tortue. Euh... Non, c'est franchement sympa, quoi.
6: Ouais, il <rire> y a l'aspect voyage et tout ça. J'ai pas l'impression que ça as l'air de le mec le plus foufou de la, la soirée. du coup ah, et Je prends Sagan, moi, bien sûr.
5: Ah, putain, en plus, t'as changé parce que t'avais marqué Feynman. Ah, tu ouais,
6: vachement mieux, quand même. <rire>
5: Ok, Sagan, allez, va pour Sagan. C est c est grand, pas il avait l'air drôle, mais après, il si est super si c'est aussi.
6: aussi, du coup, s'il y a toutes les filles qui se barrent de ta soirée parce que t'as invité Feynman. Eh, voilà
10: Ah, <rire> oh, oh, j'ai C'est wow, vrai qu'il
2: était Mimi, français,
6: hein. Hein. Ah non, non, ouais. c'est aussi que... Bon,
8: bref, on dira rien euh, sur les euh, chats.
0: Quelqu'un d'autre veut, veut inviter quelqu'un
8: Bah là, là, manifestement, on n'invite que des morts, donc si on parle de morts... <rire> En maths, il y a forcément Euler qui est, qui est quand même incontournable. Mais bon, il était suisse allemand. Ça va être compliqué de discuter avec lui. <rire> euh, Moi, je vois bien
0: c'est Gödel, Godel, Godel. C'est ça... intéressant pour un repas un mercredi
8: soir. <rire> alors, Gödel, si tu arrives à avoir une, une conversation, bravo. Et non, sinon, pour de vrai, un type qui devait être, qui devait être vraiment sympa, c'est Poincaré, en plus d'être très fort.
10: Ah. Bon, Est-ce qu qu de... euh, ouais.
2: est qu'on devrait inviter Villani, alors
8: bah non, enfin. Euh... Question suivante, c'est ça. ça, ça. C'est un après... sujet tabou. Non, c'est pas un sujet tabou. Non, euh, non, 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 non. Je l'ai interviewé, ah, sinon moi, dans déjà. Les
7: divans, euh, on veut inviter Thomas Pesquet en ce moment.
0: oui. Bah ouais. Allez. Si vous le connaissez, vous nous faites passer son. Je veux bien son, son 06. Alors, Merci. Vous êtes en train de merde,
8: est vieux. En 07. Ça serait pas mal, mal d'avoir des idées de personnages vivants à inviter, ouais, quand même, histoire de. Ou fictif. Euh... La question il y avait fictif aussi.
0: Dans les questions très spécifiques, on a la chausson du boson se trouve-t-elle sur Spotify
1: non, ai... Bien sûr qu'elle se trouve sur Spotify. L'épisode de podcast science se trouve et sur Spotify. Il voilà. n'y a qu'à le trouver et l'écouter. Voilà. Ah bon. Donc c'est bon. pas isolé. Non.
5: Euh, la prochaine. Attends, il faut donner le, le, le numéro au moins de cet épisode.
0: C'est lequel
1: euh, Alors, ça, je me rappelle absolument pas. Alain va chercher.
0: Il va nous dire après.
1: Ouais, je une dire centième ou un truc comme ça. Euh, peut-être c'était Pouillot qui avait chanté la chanson non c'est l'arrivée
6: de, de Pouillot pour, dans son arrivée pour le podcast mais du coup c'est peut-être une radio dessinée
0: on l'avait interviewé, il me
8: semble oui,
6: c'était une interview de Pouillot dans sa radio dessinée on va vous retrouver ça
0: ouais. Allez. Euh, la prochaine radio dessinée Claire tu veux nous refaire une publicité
7: bah oui parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre temps sur la chatroom figure-toi donc, le rendez-vous, c'est le samedi 25 avril au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Le thème, cette fois, je ne me trompe pas, c'est les explorations scientifiques. Et le titre qu'on vous a choisi, parce qu'on a du goût à Podcast Science, c'est « Voyage, voyage, la science plus loin que la nuit et le jour ». voilà.
8: Ma question, c'est est-ce que Stéphanie a été consultée pour trouver ce titre ou pas
7: Non, non, non. Non, non, juste Pierre et moi. Je pense que Pierre et moi, on a une affinité euh, en musique. Je pense qu'on est fait pour s'entendre. <rire>
5: Mais tu sais qu'après, euh, il a fallu que je re-regarde le clip quand même vidéo et, et ah je ne toujours pas. C'est la même chose se passe, mais, mais mes rétines ont brûlé.
7: Ah mais non, <rire> attends. Ah. C'est un euh, vrai ouais. billet à jeu de mots les années 80.
0: Comme les auditeurs sont adorables, ils ont même pensé à Pascal qui ne parle pas beaucoup pour l'instant. Pascal, pourquoi l'épisode 63, il n'est pas sur Castbox <rire>
10: Donc ah. Ah. <rire> <Non, rire>
0: je donnais donner une idée. Euh. Voilà. <rire> Alors j'ai quand même mis le, le lien
5: vers l'épisode. Euh, Qu'on peut voir, c'est donc l'épisode 63, et c'était euh, l'histoire d'une épidémie, le sida. Et donc, ça tombe plutôt bien, parce que, Irène, tu peux nous parler de ton prochain, prochain dossier sur le sujet
10: ouais.
2: Oui, je suis en train de le préparer. Donc, on va faire euh, un dossier sur euh, un update, en fait, une mise à jour sur nos connaissances sur le sida. Euh, donc, tout ce qui est euh, ce qu'on connaît mieux au point de vue du virus lui-même, de l'épidémie, des traitements, etc. etc. Ouais. Donc, ça, ça va être une émission très prochainement. Ouais.
0: On a retrouvé en, entre, en, entre temps, c'est Alan qui a retrouvé l'épisode avec Pouillot qui chante la chanson du boson. Donc, c'est sur Spotify dans l'épisode 178.
1: Exactement. Pas du tout ce Je que ça veut pas pas dire on en français des freestyle. Ah,
0: très bien. Très bonne invention les Christelle. Je ne sais pas qui les a inventés mais très bonne invention. Euh, maintenant, question tabou mais on n'a pas de question tabou on l'a dit juste avant, c'est pour ça que j'ai mis les questions dans cet endroit-là. Quelles sont les émissions que vous regrettez d'avoir faites Oh putain, non
2: <rire> Ça, c'est la honte. Non, on ne va pas faire ça ah, quand moi,
1: même. Ben, si, moi, j'en ai deux. Euh... Déjà, il n'y en a pas beaucoup que je regrette d'avoir fait, parce que je pense qu'on a on a pris des risques, on s'est aventuré hors de notre zone de confort. Des fois, on a fait des conneries. Et souvent, ça paye, parfois ça paye pas. Mais il y en a quand même deux qui, qui me font qui me font mal au cœur quand, quand j'y repense. La première, c'était la zoothérapie avec euh, l'IA, l'IA Rosso. Euh, ça, c'était une erreur de jeunesse de ma part. En fait, j'étais encore... Euh... Oh, on voit le chat d'Irène sur la vidéo.
2: <rire> Marie, <rire> voilà, Marie Curie.
1: Marie, Et voilà. ouais,
2: ouais. elle
1: est belle. Ouais. C'est la ouais,
5: zoothérapie que... d'Irene. C'était un à... peu... À... À... à propos. Donc ouais, cet à épisode propos, sur merci.
1: la zoothérapie, moi je pense que bah, c'était vraiment une erreur de jeunesse en fait. J'étais encore euh, les, les, les yeux en étoile face à n'importe quoi qui ressemblait de près ou de loin scientifique. J'étais complètement dominé par mon complexe d'imposteur après avoir lancé ce, ce podcast improbable et puis ben là c'était une biologiste qui est venue nous parler de zoothérapie et j'ai absolument pas vérifié le contenu avant qu'elle le fasse et c'était absolument pas scientifique pour, pour De Ron c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à mettre en place un, un process pour avoir une idée de ce que les gens vont raconter avant de se pointer dans, dans, sur, sur le podcast, à cette époque c'était vraiment complètement freestyle et puis l'autre c'était ben aussi une erreur de jeunesse, c'était Antoine qui nous a parlé d'acupuncture euh, il était un peu, un peu biaisé, un peu en conflit de loyauté, parce que son père est acupuncteur, enfin son père ou je ne sais plus qui, quelqu'un dans sa famille est Son père, son père. Son père, ouais. Mmh. Mmh. Et, et, et du coup, c'était absolument pas objectif, c'était mal documenté. Et D'ailleurs, on, on en a reparlé par la suite, notamment quand Johan a fait un peu le ménage dans, dans les anciens dossiers, on s'est posé la question de le retirer carrément, du flux de podcast et de, de retirer la, la retranscription du site, on a quand même opté pour, pour le garder, pour assumer les, les conneries de jeunesse et puis pour qu'on garde un petit peu le contrôle sur, sur, sur ce genre de choses, pas que ça réapparaisse euh, à, alors que nous, on ne l'assume plus, que ça réapparaisse quelque part sur l'Internet mondial avec quelqu'un qui nous accuse d'avoir raconté n'importe quoi. Donc voilà, c'est chez nous. On a juste ajouté un petit mot en rouge pour, pour indiquer sur le site qu'on ne cautionne pas ce contenu. Mais voilà, mes regrets, c'est ça. Alright. Très
10: bien.
5: Pierre Ouais, euh, moi, euh, un regret, c'était euh, l'effet qu'avait eu euh, ma participation à une des émissions. Euh, donc, on avait participé à un dossier euh, que, que, que Irène avait préparé sur l'évolution des plantes. Et je m'en veux encore. On avait reçu ensuite, juste après l'émission, un commentaire de, de Richard mon voisin, sur le sujet qui disait que le, le résultat euh, donnait un ton euh, paternaliste de ma part, alors que c'est quelque chose que sur lequel, euh, moi, je veux lutter activement. C'était très, très, très bien. Ça arrivait à point nommé parce que, justement... Euh, j'avais moi-même fait une réflexion à Robin et tu euh, <rire> à un moment en disant « Ouais, il faut faire franchement euh, gaffe à pas paraître euh, sexiste » et genre BAM Premier commentaire qui arrive, euh, c'était sur moi et pour dire eh, « Bah dis-donc, as l'air bien sexiste, mon gars <rire> !» J'ai répondu ah, « Allez, ah,
2: comme ça, non, ça c'est mais... bien,
5: ça, bien euh, comme ça j'ai bien tout piché.
2: » euh, Non, alors moi, moi, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas, mais zéro, mais vraiment pas du tout ressenti comme ça.
0: Pierre, dit...
5: c'est toi qui as demandé à te de dis... dire ça Non, 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 je j'ai je, <rire> rien dit, j'ai rien demandé. Non. Mais... et d'ailleurs
2: <rire> je lui ai déjà dit en fait. Oui, je, ouais, je sais, je dit. sais, mais. Non, mais en
5: mais et par contre, en l'écoutant, euh, bon, moi, j'agréais je, 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 avec le, le, le commentaire de Richard, mon voisin, Donc après, ça reste euh, personnel. Mais non, et non, parce que mais... moi,
2: j'y connais rien. En fait, heureusement que tu étais là, surtout. Ouais. Euh... Bah,
5: oui, mais même, mais même si c'est le cas, euh, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu le courage à ce moment-là, en constatant qu'il y avait un problème avec l'émission, de dire bon, bah, on annule l'émission. Et on s'assure que le, le résultat est, est bon quand on, quand on le diffuse. Et c'est ça que je regrette, en fait. Ah, Sincèrement, c'est la méthode avec laquelle, euh, quand on a un problème euh, interne dans Podcast Science, on, on, pas, euh, on oublie que ce n'est pas grave si on loupe une émission. L'important, ouais. c'est de travailler sur la qualité.
2: Même, enfin, encore une fois, moi, je ne l'avais pas ressenti comme un problème. Quoi. Pas ah, du tout
5: bah le résultat fait que bah toi toi tu avais préparé un dossier et moi j'étais derrière pour contrôler euh, moi je peux tout à fait comprendre que l'écoute soit juste insupportable quoi mmh. alors que l'intérêt c'est qu'au contraire on prépare à l'avance et quand l'émission sort bah, cest c'est quelqu'un qui a fait le dossier et puis voilà quoi ouais
1: on, on vous laissera finir la thérapie conjugale <rire> <si tu> <rire> en <rire> en <rire> Est-ce qu'il y a d'autres regrets parmi l'équipe
8: ben, moi j'ai des regrets assez fréquents parce que en fait à chaque fois j'ai l'impression que je me lance dans des trucs en oubliant que c'est de la radio et qu'on me voit pas et euh, parce que c'est une déformation professionnelle et euh, et je me rappelle que euh, par exemple, le... et je, 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 je peux difficilement dire que je regrette de l'avoir fait, mais, mais si quand même régulièrement pendant l'épisode et puis après tout ça, je me dis mais putain c'est incompréhensible, c'est incompréhensible et, et, et donc euh, je m'en veux rég régulièrement de ne pas avoir assez préparé et de ne et de pas avoir assez anticipé certains aspects où je me dis c'est incompréhensible. Et notamment j'avais euh, l'épisode sur les nœuds qui était en plus un épisode double, c'était ultra long où euh, j'avais un copain <rire> un copain qui m'avait envoyé un petit message pour me dire qu'il avait écouté puis que quand même c'était pas évident quoi et c'est un copain qui est tellement gentil que s'il me dit ça <rire> c'est que vraiment il a rien compris et je me dis donc bon enfin voilà un, je, je sais pas combien de personnes l'écoutent et, et ce qu'ils en retirent mais c'est peut-être un peu euh, c'est peut-être voilà c'est
1: un feedback Robin non, mais. J'ai d'avoir pas... adoré ton épisode sur les nœuds. <rire> maintenant, évidemment, je me souviens de rien, mais je... sur le moment, <rire> j'ai trouvé super. Cool. Non, mais toujours, toujours bon, est-il que,
8: voilà, il y, y a un côté, euh, j'ai souvent un regret de, 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 voilà, de pas assez avoir anticipé la difficulté et le manque d'illustration. De, de, enfin, je veux dire, le, le, le fait que ce la radio, même si j'adore la radio, euh, comme j'ai beaucoup l'habitude de faire des exposés, euh, penser que, bah, là, ça va peut-être pas passer, quoi. Euh, c'est pas toujours évident et, et des fois voilà je le regrette au moment où je dis le truc et je me dis mais pff, non j'explique ça mais je suis tout seul à comprendre en fait <rire>
1: euh, non t'es pas tout seul à comprendre mais non Moi, alors le regret que j'ai dans ce genre là c'est effectivement quand il y a des références qui sont faites à des images dans la chat room alors qu'on est en train de conduire en écoutant le podcast et que c'est impossible d'aller voir ces images et, et ce genre de choses quand effectivement les animateurs oublient que, que c'est de la radio et présentent bon, en fait, le truc on... comme un cours avec un support c'est c'est un peu regrettable. Mais,
10: mais tu
2: trouves pas qu'on fait de moins en moins quand même
1: Ouais, si, si. Non Il non, y, a, y, a, y a de beaux efforts. Il y, y a régulièrement quand même quelqu'un qui rappelle que tout le monde n'a pas accès aux images, etc. Mais en tant qu'auditeur, c'est vrai que c'est une de mes frustrations par, par moment. Et du coup, en tant que stakeholder, je sais pas comment on dit ça en français, c'est mmh. un de mes regrets. Très bien. Mmh.
5: Un porteur de steak Je comprends pas.
1: Ouais,
0: D'autres <rire> regrets dans l'équipe euh,
2: D'autres regrets
0: Sinon, euh... je passe à la question suivante.
2: Ouais, non, non, on en discutera entre nous alors.
0: <rire> euh, la question suivante est aux antipodes c'est est-ce qu'il y a des sujets que vous adoreriez faire pour podcast science mais que vous reportez sans cesse et du coup, on va fixer une date au même moment, comme ça ça se sera... <rire> ah, Le bâtard. <rire> le piège. Alors écoute. oui,
8: mais tu es déjà au courant parce que j'en parle tout le temps. Moi, il y a un truc que je rêverais de, de faire, mais euh, je vais finir par le faire moi, et ça va être pas très bien parce que, parce que je suis pas assez compétent. Mais je rêverais de faire un parallèle entre. d'essayer de, de, de trouver un historien suffisamment calé sur euh, les différentes façons de faire de l'histoire. Euh, J'ai eu un cours là-dessus qui m'avait euh, complètement... J'ai eu 20 heures de cours d'histoire sur, en gros, euh, on peut faire de l'histoire de plein de façons différentes, de la micro-histoire à l'histoire économique, à plein de choses comme ça. Et, euh, et, et, et j'aimerais réussir à dire un truc intéressant sur un parallèle entre ça. Et finalement de dire pourquoi chercher une théorie scientifique du tout alors que finalement juste ce qu'on cherche c'est des théories scientifiques qui fonctionnent à une certaine échelle à un certain endroit pour décrire certains trucs.
5: C'est super beau soit... comme titre. Tu peux pas faire un truc comme ça.
8: Non, voilà. C'est pour ça que je
1: l'ai pas encore faite. C'est pas très vendeur.
8: <rire> Mais je trouve que l'aspect le, 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 voilà sur sur les différentes façons de faire de l'histoire et d'essayer de faire un lien intéressant avec la science, ça serait ça, ça m'intéresserait énormément. Je, je rêve de ça depuis euh, plusieurs années.
0: Très bien. Et bien donc on fait ça quand?
8: Demain, 16h. Ah. Demain,
0: 16h, tout à fait. Parfait.
5: Pierre euh, Moi, c'est la sélection naturelle. C'est euh, c'est honteux. Euh, c'est vraiment le principe que... Euh, et tu ne nous
0: parles pas que de ça
1: depuis que tu es dans le podcast Non, mais je ouais, parle d'évolution.
8: ça mais mais Je ne comprends pas.
1: T'as
8: <rire> ah, ça 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 jamais avoir.
1: rien fait sur la non. sélection naturelle mais Moi, Pierre. je croyais
8: avoir compris en fait, j'ai pas compris. Alors ah,
6: ça bah, je ne vois pas non <rire> plus la différence, moi. Hein, mais... Ah non, si, il y a une différence. <rire> Désolé Pierre, mais il est temps de le
5: faire parce que... Ça veut être, alors, un, ça constate, ça veut dire que vous n'avez jamais rien
6: compris ce que j'ai dit. Putain,
2: mais ton po, il va les suicider, <rire> arrêtez Il y
6: avait une question justement <rire> sur c'est quoi les trucs pour mmh. vous expliquer cinq fois que vous n'avez toujours pas compris.
5: <rire> bah, ouais. bah voilà, la sélection naturelle... <rire> C'est un des mécanismes de l'évolution, C'est pas le mécanisme de l'évolution. Et c'est vrai que, euh, peut-être que je le fais de manière assez maligne pour que vous ne remarquiez pas, mais je botte en touche de manière assez magistrale
1: à chaque fois.
2: Voilà. c'était beau.
1: Mais tu en parles souvent quand même de la sélection naturelle. Bien sûr, je l'évoque. Ouais, c'est un, un dossier intitulé La sélection naturelle.
5: C'est comme quantique, toi, c'est le mot, tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le dire, mais si tu.
1: pareil. <rire> Bon, demain à 16h, Topo. Ouais, t'as raison. Ouais, ça
0: tombe bien que tu, tu mets une deadline Alan, parce que toi aussi, t'avais envie de faire un truc Et ça ouais. fait longtemps que t'as pas
1: fait quelque chose chez nous, en plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je, je, vais, je vais vous faire On un truc.
6: chez toi, bref. Ouais.
1: Mais euh, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était écrire une pièce de, radio, enfin, de théâtre radiophonique, euh, dont nous serions les acteurs pour la 300e déjà, puis après je me suis dit, ça bah, sera pour la 400e et puis ce sera peut-être pour la 500e ou, ou pour, pour les la 600e. Ah non, comme ça. Ah,
10: non, là, pour, si demain,
1: heures. pour les euh, 10 ans. Pour les 10 ans. Euh, non, pas pour les 10 ans, t'es fou. <rire> <rire> non pour la 1000e. 500e, allez, 600e. Ah, euh, oui. Je m'engage. <rire> C'est trop loin. Euh, et
0: Léa, euh, tu une envie aussi
11: oui, moi j'ai beaucoup de choses dont j'aimerais parler mais euh, je, je botte en touche aussi sur euh, la difficulté de l'expliquer. Alors, il y en a un que je vais bientôt faire, je pense que là c'est bon, je vais passer le cap psychologique, c'est parler d'ethnobotanique, qui est une discipline euh, qui étudie les usages des plantes euh, dans les civilisations humaines et sinon j'aimerais beaucoup faire des dossiers sur des sujets d'actualité, un peu comme l'herboristerie, les plantes médicinales ou la permaculture, des sujets qui sont complètement euh, euh, médiatisés et, mais sous un angle le plus raisonnable et cartésien possible, mais c'est vraiment euh, un exercice de funambule, quoi, pour, parce qu'il que, faut pas dire les choses euh, mal, <rire> pour que ce soit mal interprété, voilà, et puis euh, sinon j'adorerais parler de trucs euh, de biologie moléculaire un peu hardcore, comme les petits ARN et ce genre de choses, mais pareil, je repousse parce que ça prend du temps
8: <rire> En fait, je suis seule à me lancer en disant c'est trop dur, mais c'est pas grave j'y vais quand même, quoi <rire>
0: parce que es le seul inconscient de l'équipe avec moi oh, le mec comment il se caresse les tétons là ça va bien ou euh... mais pas du
8: tout mais pas du tout je viens de dire je viens de dire juste avant que je trouvais que je faisais des dossiers incompréhensibles je suis en train de dire que j'y arrive je suis ah. juste en train de dire que j'y vais
0: d'accord euh, dans le reste de l'équipe bon Claire je crois qu'elle a aucune idée donc Alexa peut-être
9: ouais euh... non ouais moi non moi j'aimerais bien alors moi je suis une géologue refoulée faut le savoir j'ai toujours voulu faire de la géologie j'en ai beaucoup fait d'ailleurs pendant mes études aussi et donc j'ai envie de faire des dossiers là-dessus parce que je je pense qu'en plus, il n'y a pas des masses de choses sur Podcast Science. Euh, Parce que ce pas voilà. une science, la géologie. Ah, attends, <rire> attends, attends. attends.
0: <rire> Lécher des <rire> cailloux, c'est pas une science, on a Tu lèches
9: des cailloux, tu manges du fromage en terrain, tu picoles. C'est parfait. <rire> c'est. Donc voilà, donc, j'aimerais bien, bien faire ça. Et euh, après, il y a un autre truc aussi qui peut s'appliquer d'ailleurs à la biologie, Voir si on ne peut pas organiser des trucs directement depuis le terrain. Donc, ce serait possible en géologie, euh, faire quelque chose en direct, en étant dehors avec du terrain, avec bon, peut-être du coup un support un peu vidéo aussi, euh, mais aussi directement du, du terrain des Caraïbes par exemple, où je vais dans un mois ou deux, là euh, voir ce qui serait possible de faire. Il faut juste euh, réussir à réfléchir ce qui est possible techniquement, euh, ce qui serait intéressant. Enfin voilà, ce genre de choses, j'aimerais bien, bien
0: faire. Bon, allez Claire, tu peux nous dire ce que tu as envie de faire
9: <rire> tu me laissais
7: le temps de finir mon chocolat c'est ça à vous c'est charmant hein euh, moi je me faire la putréfaction on n'arrête pas de le repousser <rire> sinon il euh, y a plein de sujets un peu plus sérieux qui traînent dans les tuyaux depuis un an ou deux de mon côté il y a l'histoire de la chimie en binôme avec euh, monsieur génial qui est euh, mon meilleur pote et le collègue de chimie du palais que vous avez déjà entendu il euh, y aurait un vrai beau dossier sur la criministique, voire une série de dossiers sur la criministique, parce que j'ai un milliard de trucs à vous raconter sur la criministique. Il y aurait un dossier sur la photosynthèse artificielle. Bref, y... j'en ai plein ma musette et je n'arrive pas à trouver le temps de faire des dossiers. J'en ai pas fait du tout cette année. Et il y a aussi plein de sujets de dessinée en attente. C'est hyper compliqué d'en organiser plus d'une par an. Et du coup, bah là, je vous annonce qu'on a des sujets pour les cinq prochaines années quoi. en attente.
0: Parfait. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai plein aussi d'idées... En fait, moi, moi j'ai un problème, c'est qu'il y a plein de trucs dont je veux parler, et je me demande comment ça peut rentrer dans un truc scientifique, en fait. Et ma dernière lubie, je crois que c'est des jeux de société. Il faut que je trouve un moyen de vous parler de jeux de société.
5: Jeux de société, ça va. Moi, c'est quand tu proposes des trucs sur les clowns. Là, tu vois, en fait, il y a un sujet... Peut-être qu'il y a un sujet tabou, en fait, mais c'est lié à une peur... Personnel, j'ai pas envie, même
0: même de parler de clowns. Je t'ai proposé de faire venir un clown.
5: Oui, justement, comment me
0: faire fuir J'ai peur des
2: Mais moi aussi, alors ouais, moi ça me traumatise les clowns. D'ailleurs, j'ai
0: lu plein de trucs sur les clowns hyper intéressants, sur des clowns utilisés pour des thérapies et tout. filles, hein.
2: Non, ah mais oui. regarde le film Joker, en fait, c'est ça, ça fait peur,
0: quoi. Ouais, mais ça, c'est une mauvaise réputation, enfin, bref. On a quelques commentaires dans la chat room Donc, le, la chat room est d'accord pour une comédie musicale podcast science, comme le propose Alan pour la 500e, du coup, c'est noté. <rire> très bien, très bien. Euh, Et quand, quand même, va...
8: Pierre, on a ouais. le droit de dire quand même que l'émission euh, en pleine nature euh, dont Alexa parle, on, on, on avait, tu avais lancé le truc, puis comme ça n'avait pas pris, toi, t'as lâché l'affaire, mais moi, toujours pas, hein. Un jour, on fera une émission en pleine ouais.
10: nature. Ah,
9: non, mais vraiment. ce serait trop cool. Ouais,
8: mais moi, je suis à fond je, sur le principe. Une, alors... une radio dessinée où les dessinateurs se démerdent parce qu'on est dehors, dans la forêt, sous la pluie, euh...
9: <rire> bah, <t 'es>
7: <rire> où moi, on quoi. enregistre
8: comme on peut, et où le public qui est intéressé pour écouter se démerde
0: aussi. Ah, moi, euh... ouais, je sur le oh, terrain oh. avec nous. Moi, je viens pour parler de Colanta, du coup. <rire> et de jeux de société. Euh... Il y a ça. un très bon jeu de société Colanta. Bref. Euh... Moi, je
9: valide Colanta.
0: Nous avons la question de Jean-Michel Abrassard avec le podcast Scepticisme scientifique qui est plus vieux de podcast science, si je ne m'abuse. Alan tu confirmes Qu'est-ce
2: que tu as dit là Je n'ai pas compris.
0: Jean-Michel Abrassard a quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique et qui est donc plus vieux d'une année que podcast science et qui a une question qu'il pose dans beaucoup d'épisodes qui est quelles sont les questions que personne ne vous a jamais posées et que vous aimeriez qu'on vous pose
5: alors moi, j'avais répondu que pour le podcast, je pense que personne ne nous a posé à aucun moment parmi les gens qui, qui nous écoutent. Pourquoi on s'était lancé dans le podcast plutôt qu'un autre format Et il euh, y a peut-être une raison historique, mais je pense qu'on se, on se retrouve tous avec une certaine passion. Et euh, pour ça, peut-être que certains d'entre nous ont des blogs et tout. Mais de manière générale, on, assez naturellement dans l'équipe de Podcast Science, ben on, on aime bien le podcast. Et je pense pas qu'on ait répondu à la question pourquoi.
0: Et du coup, tu réponds à parce qu'on aime bien le podcast
5: non, non, il faut répondre à la question pourquoi on aime bien le podcast. Moi, j'ai des, des raisons, mais je pense qu'il y a... Bah, ah, Peut-être que je me... demander historiquement quand même à Alan ouais. pourquoi lui, il, il s'est lancé dans le podcast plutôt qu'un autre format. Quoi. Euh,
1: bah, pour moi, c'est un choix naturel. Je n'aurais même pas imaginé autre chose. Euh, j'écoutais beaucoup la radio à l'époque, j'écoutais énormément de livres audio. J'en écoute toujours d'ailleurs énormément, c'est absolument fantastique de pouvoir se cultiver en lisant des livres alors qu'on conduit, qu'on est dans les transports publics ou, euh, ou qu'on court ou qu'on fait la vaisselle. Donc euh, pour moi, juste à cause du fait que l'audio ne mobilise pas toute ton attention, que tu peux faire d'autres trucs en même temps et, et gagner du temps, c'était le choix naturel. quoi.
0: Moi, j'ajouterais un petit point dont on parle peu, en fait, dans, dans le podcast, mais vous vous en rendez compte, c'est euh, l'aspect technique. Hein. Euh, globalement, aujourd'hui, on est euh, on est dans plusieurs pays, on est souvent nombreux, alors même si sur des séries d'épisodes, on était un peu moins nombreux, et ce qui fait que si on devait faire de la vidéo, en plus avec le montage derrière, ce serait beaucoup plus lourd, et je suis pas sûr qu'on arriverait à suivre techniquement, en fait. Euh, et après, il y a le juste le fait qu'une vidéo, et ça, ça rejoint un peu ce que dit Alan, mais une vidéo de deux heures, comme on a fait sur la relativité, personne ne regarde des vidéos de deux heures, ou alors les regarde en les écoutant, en fait. Et du coup, euh, clairement, le format audio nous permet de parler de manière plus détendue, aussi de, de souffler, en, de, de faire éventuellement autre chose, et de, de s'autoriser de, de rentrer dans les sujets, quoi. Et moi aussi, au livre audio à mort, donc... Euh... Mais je pense qu'il y a une question historique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se serait lancé aujourd'hui, à mon avis, on aurait fait une, on aurait fait une chaîne YouTube. Enfin, quoique maintenant on aurait fait un podcast, mais il y a un an on aurait fait une chaîne YouTube. Oui, ça, ouais. vrai. Je ne
2: suis pas sûre, moi. Tu disais Irène moi, je suis pas sûre qu'on aurait fait une, une vidéo YouTube. En fait, c'est vrai que moi, j'aime bien le. J'écoute pas mal de podcasts et c'est vrai que je trouve que c'est un format qui, euh, qui, enfin, qui fonctionne bien pour moi en tout cas, effectivement, parce que je je, je suis plus euh, dans. Je, je suis pas dans la culture de l'image, donc euh, la, les vidéos me me gênent et, et c'est vrai que le podcast, pour moi, ça me correspond bien. Et pourquoi on aime ce podcast ben, je pense que c'est parce moi quand j'ai rejoint le podcast, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait et, et je trouve que depuis ce qui ce qui fait que j'adore le podcast c'est c'est les gens c'est c'est à cause des gens à cause des gens qui font le podcast en fait c'est pour ça que j'aime le podcast. Euh, sans les gens qui font le podcast, ben, ce podcast, ça serait ça, 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 ça pas de valeur pour moi. C'est à cause de tous les gens qui participent. C'est une équipe fantastique et je trouve ça vraiment un privilège.
0: C'est beau.
4: Oh, c'est
0: Ça, c'est un beau. élément, ce que, ce que dit Irene, je pense qu'il y a un élément aussi qui, qui on s'est rendu compte, même si ça n'a pas été fait pour ça, mais qui nous simplifie la vie, c'est hyper facile en podcast d'avoir des invités parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin spécialement de se déplacer, ils ont besoin juste d'un micro maintenant, on peut leur envoyer. Et du coup, ça nous a permis aussi, je pense qu'on n'aurait pas pu faire des émissions avec Franck Ramu, même des gens-philippe Buzan, etc., si c'était en vidéo, tout monter tout édité, etc. Donc voilà. Autre chose à dire là-dessus On passe à la section suivante de questions. On enchaîne. On enchaîne, c'est parti. et bien, écoutez, nous enchaînons par cette belle question d'itinériste. Toujours, on a beaucoup de questions d'itinéris. Quel métier vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans et on a Cléora qui n'a pas encore beaucoup parlé.
12: Ouais, des mieux, c'est bon. Ouais, moi je voulais faire euh, ornithologue. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis tout petit, en fait, euh, je faisais un peu des... de la méta scientifique, j'observais les comportements et je faisais des grilles de comportement des oiseaux déjà tout petits. Wow. Et après, j'ai fait et... en sciences physiques et en psychologie. Donc, je connais un peu tous les, tous les domaines, biologie, physique et puis psychologie.
2: Tu fais de l'éthologie, donc
12: Psychologie, j'ai fait après.
2: Ouais, ouais d'accord.
12: <rire> C'est pour euh, ça quand, quand vous disiez sciences humaines justement, je vais essayer de rajouter un peu sciences humaines maintenant, maintenant que je suis là. <rire>
0: Parfait. Et je profite, ah, ouais, que Cléora, je profite du fait que Cléora et, 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 et vient de parler, pour <rire> peut-être que, que tu te présentes un peu, parce qu'en fait, tu es, es un des tout frais arrivés. Et tu es bah, je suis le dernier vidéos, arrivé, ouais. Ouais. Euh...
12: Bah, euh, j'ai fait, après un bac S, j'ai fait euh, deux ans en sciences physiques appliquées, un DUT Et après, j'ai fait des études en, en neuropsychologie cognitive. Et entre-temps, j'ai eu des petits doutes sur la science et la méthodologie de la science. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à vous écouter sur le podcast Science. Okay. Et, et alors euh... Et alors, justement, ça m'a réconcilié avec la science. En oh, vous écoutant. Oh,
2: oh, bah, oh, <rire> ah, ça va Trop bien. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
12: Et donc, en même temps, premier, il nous a rejoint. Le... <rire> ah, ben. Et donc, le premier dossier que je vais faire, ça va être sur l'épistémologie, ça va être sûr. Oh, ah,
2: parfait. Wow, trop bien.
12: Et donc. que euh, euh... euh, je vais vous demander euh, un peu de vos réponses quand même, parce que. <rire> mmh. no, on va y aller, je crois.
0: Et, euh, et Cléora, du coup, euh, depuis, je sais pas, depuis au moins deux mois maintenant, ou un mois euh, Deux mois, c'est ça, à peu près Mmh. il euh, faudrait que je finisse ma phrase pour que tu saches répondre euh, donc depuis, depuis quelques mois il, il se charge de, de mettre sur Youtube des vidéos éditées de, de nos podcasts où il fait un petit montage pour qu'il y ait des images et que ce soit sympa à regarder ouais. sur Youtube, ce qui fait que la chaîne Youtube de Podcast Science est un peu moins à l'abandon qu'elle l'était ces dernières années
12: bah, depuis, et, donc, de -ce depuis le mois de septembre qu'est-ce qu'il y a depuis le mois de septembre ouais, donc ça fait plus que 100, déjà hein.
0: Depuis le début de l'année scolaire, hein, comme on dit en France.
2: Non, après, elles sont, elles sont vraiment spectaculaires. Hein, ouais. Donc, euh, il faut y aller.
0: Mm. Et donc, là, en faisant une vidéo en direct sur Internet, on le met au
1: chômage. C'est le but. <rire> <rire> Alors,
0: je pense qu'il y aura du taf avec le flux vidéo de Twitch qui ne va être parfait. Pas à, si Alain, merci
1: à Cléora, d'ailleurs. Ah, bah si, ouais, merci beaucoup. Et merci, beaucoup, ouais.
0: Et merci, merci que... Cléora. C'est vraiment cool ce que tu fais. <rire> euh, euh, ouais, moi... Tu avais une
1: envie de métier Ouais, j'ose à peine le dire, en fait, après ce qu'on a évoqué tout à l'heure. En, en fait, c'est pas vrai. À dix ans, j'ai plus la moindre idée de ce que je voulais faire, mais je sais que quand j'étais plus petit, je voulais être dentiste. Ça, c'était trois ans parce que j'entendais mes parents se plaindre de problèmes de dentiste et puis je voulais les aider. Et puis, un peu plus grand, je voulais être compositeur de musique de film et de comédie musicale. J'avais composé deux, trois trucs, d'ailleurs. <rire> Ah, on peut écouter, c'est sur Spotify, vas-y, fais péter. C'est pas sur Spotify, non, puis c'est tellement vieux, je n'avais même pas... Il faudrait que je les enregistre à l'occasion, maintenant que j'ai du matériel. Non, moi, mon, mon idée à l'époque, c'était une, une comédie musicale qui impliquait un voyage dans le temps de Beethoven, et ça expliquait comment il avait composé, je ne sais même plus ce que c'était qu'il avait composé. Mais enfin, c'était cool, quoi. mais ça ne s'est jamais fait. C'est quoi mais le bruitage
5: du voyage dans le temps
1: euh, je sais pas, ça m'intéressait pas tellement le, 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 ces, ces aspects-là. C'était plus euh, la, la narration et puis euh, et puis la musique qui m'intéressait. Mais si les questions d'une comédie musicale pour la cinq centième de podcastion, ah. qui sait
7: Mais tellement
1: Je pourrais recycler mes vieux machins. Ouais. Ah ben, oui. Si les
0: si questions d'une comédie musicale, c'est parce que toi tu l'écris hein. C'est pas la peine de essayer de renvoyer la balle.
1: Bah ouais. Ouais,
2: ouais. Non, mais il nous diffusera ses, ses morceaux de musique en même temps.
0: <rire> Très bien. Euh, on avait aussi Claire qui avait tout plein d'envie quand elle avait 10 ans.
7: Euh, moi, je suis passée par toutes les phases. Hein. Je me suis cherchée. <rire> J'ai voulu être veto. Alors moi, je me suis un peu veto, frontières. Je voulais être étudiante à vie parce qu'apprendre des trucs, c'était quand même vachement cool. Euh, je voulais être journaliste sans frontières, je voulais être euh, écrivain, mais ouais, t'as vu, j'ai bien réussi quand même. Hein. Je voulais être dessinatrice, je voulais faire Indiana Jones, mais c'était pas vraiment un métier d'être Indiana Jones. Euh, je voulais être actrice et puis je voulais être Miss France aussi, mais euh, ça, ça a pas trop duré.
2: <rire> ouais.
7: Voilà, j'ai un peu tâtonné, mais ouais, maintenant, effectivement, t'as raison. Tu, euh, je suis médiatrice et en gros, médiatrice, c'est quand même un peu. Euh... Un, un, Miss... un gros rendement Alors, de
3: Attends, c'est un peu tout ça là. Je peux dire que non, Miss attends, c'est pas Miss
7: France. Mais sache que voilà, aujourd'hui, pour le tournage de Sur ces Julien j'ai fait la même manip que celle qui a fait gagner le concours à Miss America cette année.
10: ah <rire> ben voilà, c'est <Wow. rire> bah, fait... la fait...
2: clé là. <rire> <rire> euh,
4: Moi, je vous laisse. Ah,
0: pardon, Irène
2: Non, mais vas-y, hein, Alexa, je euh, peux y aller.
9: Euh, ouais, moi, moi, c'est simple en fait. Je voulais faire vraiment, euh, soit euh, bah, faire de la science, explorer, explorer, des nouveaux mondes en fait, partir explorer euh, des nouveaux territoires, euh, des nouvelles choses et tout ça. Et euh, je voulais être astronaute, donc pousser l'exploration à l'extrême, ah. euh, partir dans l'espace quoi. D'ailleurs, j'ai toujours pas euh, euh, abandonné ce rêve, hein. Mais euh, mais ouais, c'était vraiment, euh, je pense, le truc qui me portait le plus.
0: Oh, bientôt, ça devrait être comme un métro, on pourra prendre les trucs. Ouais, on ira ouais, sur la Lune, tout va bien. Irène, du coup, tu disais.
2: Alors, en fait, moi, j'ai voulu faire plein, plein, plein de trucs. C'est Quand j'y pense, ça, ça partait un peu dans tous les sens, mais j'ai voulu être bergère, j'ai voulu être prof de maths, <rire> j'ai voulu être prof de français, j'ai voulu être prof de sport. Euh, alors, quand même, je dois dire que euh, la biologie a toujours été dans le fond, quand même. J'ai toujours adoré ça et euh, je me souviens que c'était quand même ma matière préférée euh, à l'école. Mais ouais, quand j'y pense, c'est vraiment parti dans, dans tous les sens, oui.
0: <rire> euh, moi, je crois que le souvenir le plus vieux que j'ai sur ce genre de truc-là, c'est qu'un jour, il euh, y a une fois où j'ai découvert Paint, le vieux logiciel sur un ordinateur où j'ouvrais des images et où, on pouvait faire des dessins à la con. Et ce qui m'est passé, c'est d'ouvrir une image existante. Donc Paint, c'est un très vieux logiciel de dessin, et je voyais tous les pixels qui, chacun, avait une couleur. Mais quand tu regardais de loin, ça faisait une image. Je dis putain, il y a des gens qui point par point, ils font une image de loin. Je veux faire ça plus tard. <rire> À 10 ans <rire> bah, Je sais pas si c'était 10 ans, c'est <rire> un peu souvenir que j'ai, mais je pense que ça colle un peu au niveau âge. Mais en non. fait, c'est ce que tu fais, non bah, C'est pas loin de ce que je fais, c'est ça qui m'amuse beaucoup sur cette année. Plus temps En France. C'est beau. Même mais surtout, si un... la description de son
5: métier, c'est euh, tu vas sur Paint et tu fais des points.
0: <rire> non, Pourquoi pas Je ne sais pas si vous avez déjà, parce qu'on est tous vieux là, mais ouvert Paint, ce qui est pas tant quand tu ouvres une image qui est très pixelisée, c'est que moi, je me disais, il y a un mec qui colore un à un les pixels et de loin, ça marche. Quoi. <rire> ça ne m'était même pas venu à l'idée que c'était fait automatiquement ou quoi. C'est pour que ouais, je pense moi, que 10 ans, as ça as peut soul... coller. C'est
11: <rire> il y a encore des pixels artistes qui le font euh, volontairement.
0: Quand ma... <rire> bon, je vois les animations dans une pharmacie des Lumières, là, c'est les animations sur la croix qui, qui bougent, j'aime toujours imaginer qu'il y a un mec où il y a toute une bouton, c'est toutes les diodes, et il y a une sorte de truc en bois qui navigue dessus.
2: <rire> <rire> Putain, on va accéder à l'inconscient de tube, ça commence voilà. à faire peur. Là. Ça
0: m'amuse beaucoup de voir ça, parce que j'imagine le mec dans sa, dans sa cage tout refermé à, à faire bouger et animer les, les croix de Et
2: voilà, ça maintenant on comprend mieux que...
0: tube. Et
8: donc la question c'est ce qu'on voulait faire quand on avait 10 ans c'est ça
0: Peut-être ouais. Ouais. demander à, à X ou à Boson. Euh, elles sont un non, peu mais... plus jeunes
8: mais. Ah oui non bah alors oui oui Boson Boson a, Bozon a des, des ambitions très <coughs> très très légères hein, genre euh, elle veut être euh, médecin violoniste et euh, je sais plus trop quoi en même temps. En même temps. Parce ouais. qu'il y a pas parce qu'il y a pas trop on va et acrobate et clown et je sais pas quoi enfin bon bref. C'est pas <rire> c'est pas Harley euh, à ce stage-là, c'est très humble, tu sais les gamins, <rire> ça n'a ça, ça, ça pas, de... pas trop de filtre, mais c'est marrant, vous vous souvenez, moi je crois que j'ai jamais su ce que je voulais faire, J'ai jamais eu d'envie, enfin si, à cet stage-là, à 5 ans, oui, non. à 5 ans, je voulais être acrobate comme tout le monde, mais à 10 ans, je ah, crois ah, que je, je savais. Non, mais ah, vous n'importe quoi, un truc à la con.
5: Vous voulez être c'est ça vaut bien, c'est du sport, ça oh. <rire> ouais,
8: mais je, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 4 ans, tu vois.
5: Bah, euh, moi, j'ai détesté les sports depuis le moment où je sais ce que c'est que du
4: sport, tu vois. Donc, euh, on m'a
8: expliqué ouais, qu'on s'est fait ah, non, la maternelle, pas La maternelle, tu sais pas encore trop ce que c'est? Ah, c'est vraiment bref. Et sinon, non, je pense que les seuls, le, le seul. Le moment truc... où les
6: cuisses de Pierre ont porté son torse, il a des... <rire> euh,
8: là, y avait une
5: occupation pour laquelle je savais très très bien gérer, c'était bouffer, tu vois. quatre genre,
0: genre, <rire> 3-4 mois, j'ai pris la Les, les talents, les talents oui artistiques, c'est la question suivante.
5: Ah, bah, je ouais, suis un artiste pour bouffer, ouais. <rire> Oh, putain, mais bon, dès, dès que j'ai compris, genre, attends, muscle euh, muscles, là, il faut que
0: je fasse un effort. Euh... <rire> Allez. Euh, Quelqu'un d'autre a un métier d'enfance ou on passe à la question suivante Moi, j'avais
5: juste euh, rempli le fait que euh, j'avais marqué archéologue, mais en fait, euh, en, en y repensant, euh, toutes, euh, toutes les activités que je voulais faire pendant toute mon enfance, euh, c'est pas reluisant, ça, ça trahit euh, mon film ou ma série préférée. Mais ça va très très loin dans le temps et c'est ça qui est un peu c'est que archéologue d'accord bien entendu Indiana Jones etc paléontologue ok d'accord je à park à mais quand tu sais que je me suis inscrit en fac de médecine parce que je regardais Urgence <rire> on
8: a, on a d'autres noms on a d'autres noms à vous proposer monsieur euh, on pourra faire un groupe de parole
1: <rire> moi
8: j'en connais un qui est médecin actuellement ah, ben voilà putain là. <rire> bien
1: urgence Robin hein
8: à cause d'urgence Ah oui, oui, oui. Enfin, en, en, en grande partie, oui. Ouais, ouais. Oui, mais bon, <rire> donne... après... Enfin, en, se disant, plus... en se disant qu'il allait être aussi séduisant que Clunet, quoi.
7: Non,
8: ah non Si
7: c'est celui ça. que j'ai déjà vu, Robin, il est aussi
2: séduisant que Clooney, hein je dis ça,
7: je dis ah. rien, mais...
8: Voilà, bah, bah voilà, et bah, <rire> parlons-en. <longtemps. rire>
2: Enfin, moi, j'ai voulu... voulu être postière aussi, je me souviens à un moment. J'adorais ranger les petits papiers. je trouvais que le métier d'être postière, je trouve ça fantastique, en fait. Enfin, oh, C'est
0: le dernier métier qu'on devrait faire. Toi. <rire> ouais.
2: Mais
7: topo tu n'as pas tort, il y a eu les experts. Je pense qu'on est toute une génération à vouloir à avoir voulu faire police scientifique et technique, quoi. Quand il y a eu les ouais, experts. Voulait,
0: je ne voulais pas tous regarder les insectes sur les cadavres, hein, je
6: t'assure.
7: Ah si, monsieur <rire>
6: Ouais. moi je regardais 24 heures chrono et j'avais envie de torturer personne <rire> merci Johan <rire> c'est bien
5: c'est parfait
0: ce sur quoi, question suivante quels sont vos talents artistiques euh... nous commençons par Claire
7: <rire> alors dans la catégorie pomme de terre j'ai fait de la danse pendant 12 ans mais je danse comme une patate euh, je dessine, j'ai fait un an de dessin, mais je dessine pas terrible. Et euh, par contre, récemment, ça va, j'ai fait un stage de soufflage de verre au chalumeau et là, j'ai découvert que je savais faire quelque chose quand même.
10: <rire> Très
7: bien. Attends, je suis super fière. Vous avez vu la fourmi que j'ai soufflée ou pas Je la montre à tout le monde. Mais c'est pas vrai, je vous l'ai déjà montré. Je suis beaucoup trop fière.
5: Si, 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 elle nous l'avait montré sur Slack. Euh, moi, moi, je ne devais pas être ouais. là. Je me moi, je ne l'appelle pas non
1: plus. Hein.
7: Oh là là, va je vais la refoutre sur Twitter, les gars, à cause de vous. <rire>
1: tu veux peux pas nous la montrer là Tu l'as pas sous la main, ta Bah non,
7: parce que ah. figure-toi que je l'ai déjà déménagé et que dans le déménagement, j'ai pété une patte depuis je suis en deuil.
6: Oh
7: Ah, tu t'en rends pas compte.
6: T'es dans ton nouvel appartement, là
7: Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pété une patte. Depuis, je, je me réveille le matin en me disant « Putain, mais j'ai pété ma fourmi, quoi <rire> !» Ah, non,
0: on avait Pierre qui avait des talents artistiques aussi.
5: Non, justement, je disais que j'en avais pas. Mais euh, en gros, euh, j'ai fait du piano. Euh, je prends des photos pas trop dégueulasses. Mais euh, en, en fait, y a, dans ma famille, il y a des, des vrais artistes. Et donc, c'est très, très étouffant dans une famille dans laquelle, quand, quand toi, tu te mets à faire quelque chose, tu vois, moi, mon père, il joue du piano depuis tout le temps. Et il joue tout le temps du piano. Et, et en fait, c'est hyper étouffant. Quoi. En plus, moi, je suis le dernier d'une fratrie. Et donc, les deux autres, ils sont passés derrière pour n'importe quoi. Et donc, tu commences à faire du piano. Et tu es là, ah ouais, c'est bien. Bon, maintenant, euh, laisse, euh, laisse un vrai pianiste jouer. Tu vois, donc, es là, bon, es... Oh. la wage. Et euh, pareil pour les illustrations ou les dessins. Bah, moi, j'ai un frère qui est illustrateur. Donc, euh, tu fais un gribouillis. Et tu es super fier. Et tu es là, ah ouais, t'en es encore là. Euh, donc, cette étape-là euh, du de, de dessin, tu es là, ouais, bon, ok, bah, je vais arrêter. Donc, euh, voilà. Euh, ça, ça. ça, ça... Ça, ça étouffe un tout petit peu les, 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 les envies artistiques d'avoir de, de, des gens qui sont plus doués euh, comme ça, spontanément. Oh. Non, mais c'est vrai. Mais, mais euh, après, je, euh, je pense que la seule chose où je me débrouille pas très, trop mal, c'est pour écrire, en fait. Et, Ce qui euh, est pas mal, déjà. Oui, voilà. Après, c'est pas, pas romancier, etc. Mais euh, c'est là où je peux un tout petit peu avoir mon, mon espace, quoi. Euh, pouvoir tester des choses.
0: Très bien. D'autres talents artistiques dans l'équipe Bah, toi, par
8: exemple. Oh, euh, ouais. Tu fais de l'impro depuis combien de temps Excuse-moi.
0: Ah oui Ouais, d'accord, mais bon, ok. <rire> tu Et dessines. Et c'est en amateur aussi, enfin bref. Bah, c'est en amateur, oui. Hey, je suis le, le maître des cérémonies ce soir, tu ne te poses pas de questions, je parle aux autres, là. <rire> Arrête ah, de m'emmerder, monsieur. Que... Bon, bah, je sais pas,
8: moi, j'ai fait 15 ans de théâtre, voilà. Ah ouais <rire> Bah ouais. Même j'ai même j'ai fait une mise en scène dans laquelle t'étais tu te rappelles
0: Ouais. J ai, j ai... <rire> tu m'as mis en scène, c'est pas faux. Ouais. Ouais. Et, Et tu euh... chantes.
8: Et je chante. Voilà. Et le chant, alors tu vois le sport, voilà moi le sport, j'ai pas des gens forcément doués autour de moi pour le sport, tu vois Pierre, mais. Par contre, effectivement, à chaque fois que je fais du sport, je me dis, bah ouais, faut pas que j'en fasse parce que, manifestement, les autres, c'est facile et pour moi, c'est dur. Et euh, le théâtre, pendant 15 ans, c'est fait là aussi, en moins pire que le sport, mais quand même, j'ai pas vraiment beaucoup de prédispositions. Pour la mise en scène, déjà, je me sentais mieux. Et pour le chant, c'est la première activité où je me dis, Là et... je, hein, quand tu commences que ça fait un mois que t'en fais et que les gens te regardent en disant Mais t'en fais depuis combien de temps Là tu te dis j'ai trouvé mon espace à moi.
5: <rire> et ça j'ai jamais eu pas... quand je faisais du sport, tu vois, genre par exemple je vais sur long. la salle d'escalade, personne non. dit Ah mais t'as fait depuis combien de temps Ou bien s'ils le font, tu sais c'est avec un regard de dédain, mais, genre, mais ça fait des années que tu fais du de escalade.
8: <rire> moi c'est dans l'autre sens, <rire> c'est Ah tu sais quand on débute, non, ça, ça fait cinq ans. <rire> ça fait ta gueule, ta gueule. Je sais. <rire> Juste j'y arrive pas. Ouais, non, non, je pense
0: qu'on peut parler sport pendant longtemps. <rire> Très bien. Euh, parfait, parfait. Euh, du coup, ça fait tout plein de talents artistiques. Euh...
5: Attends, alors... mais on n'a pas parlé d'Elea pour les talents artistiques ça, arrive, mais euh, dit, Je vois rien dans le conducteur, alors. Ouais. Elea si Justement, elle ne veut pas parler. Mais Elea, tu peux nous parler quand même de tes talents artistiques Et à, et à là, de la musique...
11: Bah, je chante un peu, mais c'est tout. <rire> ah
1: ouais, ouais. ouais Moi, je ne savais pas. Donc...
5: J'avais donné le, le
1: premier rôle dans la comédie musicale à Robin parce qu'il chante, mais du coup, tu chantes aussi
11: ouais. Oui, mais je ne vous chanterai rien ce soir, je vous préviens.
8: Alors, on n'a okay. pas tout à fait le même type de voix, donc euh, ça dépend un peu du rôle aussi, tu vois, du personnage. Bon,
1: on va y travailler.
5: <rire> hey, mais tu dessines aussi, euh, Elia euh,
11: Vite fait, vite
7: fait. Mais oui, elle est beaucoup trop modeste, Elia. Elle a plein de talent. Je dessine
0: d'ailleurs euh... Qui ça Toi euh, oui, oui, parfois. Ça fait longtemps, là, maintenant. Bah, oui.
1: Et, et Léa, je suis sûr que tu arrives à, à faire pousser des trucs, en plus. Ça, c'est un vrai talent. Mmh. Ah, j'avoue.
11: <rire> bah, euh, ça dépend combien de temps je pars en voyage, en fait. Hein. <rire> oh
1: je... <rire> Moi,
5: je trouve qu'il y a une discrimination. Moi, j'arrive à tuer des plantes très rapidement et je trouve que c'est un art.
0: <rire> je te voilà, voilà. Ça. <rire> Euh... On est bon sur les talents artistiques Vous voulez qu'on parle de vos projets personnels et professionnels qui peuvent être des trucs artistiques hein Oh, le dédain oh. <rire> Donc, quels sont vos projets personnels, professionnels et en tant que membre de Podcast Science Ça, ah, c'est une ouais. grosse question, là.
7: Ouais,
10: grave.
8: Bah, projet en tant que membre de Podcast Science, on a déjà un peu répondu avant avec les trucs qu'on ouais. avait envie de faire.
10: Mm.
0: Et tes projets personnels, professionnels Alors, personnel, euh, alors professionnel. Robin, ça va être l'occasion de parler euh, du Palais de la Découverte, je crois. Ouais. alors, oh projet, personnel, <rire>
8: alors projet personnel, j'en ai pas parce que je sais jamais ce que je veux faire dans ma vie. Donc, je ne je, je sais pas maintenant que ça va commencer. Euh, et projet professionnel, si. Alors, j'ai un projet professionnel qui n'est qui, qui pas lié à Podcast Science et qui n'est pas lié au Palais et que j'aimerais beaucoup réussir à faire, c'est de faire une compile de mes rubriques à science cv junior. Parce que ça fait quand même euh, 13 ans que j'écris des rubriques et que je me dis que ça serait quand même sympa d'en faire un truc. Mais, euh, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Et oui, j'ai un projet professionnel autre qui est effectivement d'essayer de sauver le Palais de la Découverte. Mais ça, bon… Euh, allez C'est
7: anecdotique
0: <rire> Un petit projet, quoi
8: Un petit allez, projet. Essayer de faire en sorte que le, projet de, que le Palais de la Découverte ne prenne pas trop, trop plein la gueule. Euh, et survivent sous une forme qui soit quand même un, un minimum sympa. Allez, très bien. Ah.
6: Moi, je voulais juste dire que j'ai commencé mon boulot de fonctionnaire la semaine dernière, donc pour la première fois depuis des années, j'ai pas de projet professionnel à part, <rire> <la retraite. rire> à part attendre la retraite. Tu ah peux l'attendre ah plus longtemps hein, dans le climat actuel. Ah bah attends, du coup, tu t'es plus de la NASA Non, je suis fonctionnaire attends. maintenant.
8: Oh là là, mais comment c'est Mais non, mais je sais pas si ça Comment, comment à tu, tu de, de la, la les... NASA
6: à fonctionnaire, quoi
8: Oh là 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 là. <rire> T'étais en
6: c grève, Johan Non, ben non, mais c'était <rire> ma première semaine la semaine dernière et j'ai voulu me mettre en grève, mais j'ai pas pu parce que j'étais en arrêt maladie. Oh. <rire> le mec qui Après, prend le pli, <rire> Oh putain Pas <rire> ah, bref.
2: Heureusement qu'on va bientôt aller sur Mars. Hein.
0: <rire> je cite, je n'ai pas pu me mettre en grève. Euh. Ouais.
8: Parce que j'étais en arrêt maladie. C'est que. Euh... <rire> Bon. Si tu n'as pas la phrase entière, ça, tu perds
0: quelque chose. Il ne
1: ouais, faut, faut pas cumuler quand
10: même. <rire> bon.
0: euh, très très bien. D'autres projets professionnels On peux parler d'un projet la... de
1: podcast autrement
0: bah, Allez sûr.
1: Un podcast d'un certain Nico Tube
0: qui Un podcast qui est en retard sur son... qui a toujours pas enregistré l'épisode du mois prochain, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vois. Nico Tup qui agit sous sa véritable identité, et puis il a une idée absolument géniale pour un podcast. C'est quand, dans une soirée, vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte une histoire de vie extraordinaire, et puis ça reste juste entre vous, et c'est perdu pour, pour la collectivité, ben bah là, l'idée de Tube c'est d'en faire un podcast, en fait, de rencontrer des gens qui ont des histoires de vie super à raconter, et d'enregistrer ça et de le diffuser. Et ça cartonne, en, en tout cas ça cartonne pour ceux qui, qui font le podcast, je ne sais pas du tout quels sont les, les chiffres <rire> d'audience.
10: <rire>
1: <rire> mais mais c'est super cool à faire, c'est super cool à écouter. Ça s'appelle People are People, c'est en anglais, et puis euh, je suis un petit peu dans le coup. Je, pense, je, je suis un peu la raison qui a fait que ça a décollé, parce que c'était un vieux projet de tube et il ne serait jamais passé à l'action s'il n'y avait pas un emmerdeur qui lui avait dit « Allez, demain, 16h, on, on y va ». Et puis, euh, on y est allé. Et puis, c'est chouette, quoi. ça marche bien. On a quoi, là Quatre, cinq épisodes
0: euh, On a quatre épisodes. Ouais. Cinq, parce que tu ne comptes pas le zéro. Et mille, non, quatre, euh, parce que justement, quatre, on, compte en, en, on, est, on est épisode trois, donc on a quatre épisodes. Quoi? Attends. Ah non, on a 5 épisodes, t'as raison. Ouais, oui, hein, bah voilà. Est le mec, il s'en. <rire> Putain, la Non, voilà, oui. Et, ouais. Euh, ouais j'en
5: parlerai dans ma, dans ma newsletter, d'ailleurs, justement, parce que je fais ah ouais. des recommandations maintenant et, ah, euh, et, et c est, c est, ça y tombe dedans complètement. Euh, après, ouais, le oui. problème, c'est vrai que c'est anglophone. et. et ouais, alors, je, demande... je, vous,
0: ouais, euh, je vais rassurer les auditeurs, c'est anglophone, mais c'est que des gens qui ne sont pas natifs de l'anglais, à part euh, Alan qui parle un anglais parfait. Euh, du coup, euh, c'est comme quand vous parlez à des étrangers qui parlent eux-mêmes pas leur langue native. Donc, je trouve que c'est quand même plus compréhensible que... Quelqu'un ah, je... qui parle pas anglais, c'est. Ah oui, donc il parle pas anglais, c'est mort. Mais en gros, je parle à tous les Français qui disent qu'ils parlent pas anglais alors qu'en fait ils comprennent l'anglais, c'est jouable.
1: Mais on n'avait pas dit qu'on passerait les animateurs de Podcast Science au Grill en français, selon la. Euh, si, c'est ce que j'avais
0: proposé de le faire sur Podcast mmh. Science, du coup.
1: Ah bah voilà. vous ça, il y, est y, y aurait une version francophone avec des gens qu'on connaît bien en plus. Ouais, et, ouais, et, voilà. et, et très intéressant aussi.
0: Et, euh, et voilà. Et pour l'instant, on a plutôt des gens du monde du théâtre, mais on va essayer de varier un, un tout petit peu ça. Et en tout cas, des gens euh, extrêmement variés. Euh, je voulais en diffuser un, c'est pendant les fêtes, euh, sur Podcast Science, et je ne l'ai pas fait. Mais du coup, pour pourrez l'écouter, c'est l'épisode 3. Parce qu'elle parle pas mal de science, en fait. Elle parle de cerveau, de neurosciences et de, et de Oliver Sachs. Donc, quand quelqu'un parle de... Forcément très quelqu de ouais, Tamara, c'est forcément euh, et, bien. Tamara. Et qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, c'est hyper intéressant de l'entendre en parler, justement. Et voilà, ma foi. Merci pour le plug.
6: <rire>
0: sur les projets. Bah, du coup, moi, je vais répondre à la question aussi sur je vos projets. Je finir sur les projets, parce que sinon, après, ça peut faire secrète
5: sans. Ouais, je crois je pas donner le
6: d'ailleurs.
0: People, people. people Ouais, people. D'ailleurs, euh, c'est un nom à la con, parce qu'en fait, quand on le cherche sur les moteurs de podcast, on ne le trouve pas. Donc, je vous conseille de chercher le nom d'un épisode qui sont les noms des personnes. Par exemple, vous pouvez chercher, donc comme on a dit, Tamara. Donc, vous cherchez People are people, Tamara, et là, vous devriez trouver euh, l'épisode. Voilà, et donc moi j'allais dire sur les projets personnels, c'est assez facile. J'en avais avant, puis j'ai eu un enfant, et là j'essaie de rééquilibrer ma vie. Et au niveau projet, c'est compliqué. Là, mon bon, projet, c'est qu'il oui. arrive à dormir, et que moi aussi.
1: Ouais, c'est beau. Ce, ce ouais. projet-là, on met environ 30 ans à s'en remettre. Je suis encore je dans l'espoir.
0: En fait, là, je suis encore dans l'espoir à me dire non, mais quand il, va, quand il va réussir à marcher à quatre pattes, c'est ira mieux. <rire> Ah ouais. Alors, non, c'est le moment le pire en fait. <rire> je suis
2: d'accord. Je suis d'accord.
1: Et puis tout le monde te dit que c'est de pire en pire jusqu'à 18 ans, puis qu'après tu souffles. Bah, ben, en fait, non, c'est mm -hmm. pas vrai. Je suis pas mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Moi, je trouve pas non. ça de pire en pire.
8: Ouais. Moi, je trouve que quand tu, commences, quand tu commences un tout petit peu à pouvoir discuter et avoir quelqu'un qui résonne en face de toi, c'est un oh peu ouais, moins pire ouais. que quand juste ils ont un pouvoir de nuisance énorme et qu'ils comprennent que dalle. Ça, c'est quand même vraiment le pire. Par contre, hier, j'ai utilisé
0: la démarche scientifique pour essayer de voir si mon gamin se foutait de ma gueule à cinq mois. Et en effet, il se fout de ma gueule. Hein. Parce que donc, il braillait comme pas possible vrai, et, euh, et je le mets sur notre lit et il arrête de brailler. Et je dis à, à ma femme, elle met... Euh, je crois qu'en fait, il nous manipule pour pouvoir être sur le lit. En effet, tu le mets sur le lit, il arrête de brailler, tu le mets dans son lit, il braille. Mmh,
1: Donc, euh... En même temps,
0: les chiens ne font pas des chats. Hein. Ouais, c'est ça. Un bon ah, manipulateur. Voilà. Un il faut qu'il apprenne à manipuler les autres.
2: Ah, mais il manipule à fond, les bébés. Ouais, Je suis d'accord. Mmh.
0: Voilà, voilà pour les projets, ma foi. Mais du coup, le prochain projet, c'est de réussir à enregistrer le prochain épisode de Pulpolar People, People d'ici ouais. le 1er février. Ah bah, ah, oui, ça et va, et as trois ça... jours.
1: C'est moi qui dois ramener l'invité, non
0: Non, il y avait moi aussi, enfin ah, faut okay. qu'on en trouve l'invité. Ah, Bref. Les autres euh, des projets, euh, je crois qu'Irene, tu voulais nous parler de tests que tu fais sur ton chien
2: ah non, non, non. D'abord, j'ai j'ai plus de chien. Non, non. Je lisais les oui. notes
1: d'émission, <rire> c'est pour ça. Non, ah bon c'est l'auditrice ah qui l'a balancé ah, avec ses ah, tests, oui, ses tests oui. sur, de chocolat sur le ah, chien.
2: C'est qu question en entier, je... tu l'as pas lu.
1: Ah, en effet, pardon. Non, c'est parce qu'avant, je
2: donnais du chocolat à mon ouais. chien, oui. Euh, mais Gérale non, non.
0: Il a testé le chocolat sur son chien. Le chat de Topo lui a fait des surprises. Ça, c'était un... au direct il y a une semaine ou deux, c'est ça C'est
10: oui.
2: Et les chinchillas
0: de Marco mettent l'ambiance. Du coup, les autres, plutôt team chien, chat ou euh, Nax, c'est quoi Nouveaux animaux domestiques, c'est ça Nouveaux ou animaux de ça. compagnie. Ah, Ça, c'est les serpents à compagnie. Ouais. Ouais, c'est ça. D'autres surprises, surprises qui ont un peu foutu le brin pendant l'enregistrement. Un Une question de l'or. Est-ce qu'on a d'autres surprises qui ont foutu un peu euh, bordel Ah
8: bah, euh, j'ai même, même enfin, Voilà exactement. Ah, ce que bon j'ai là, ce que j'ai actuellement derrière moi, on l'a eu dans quand même un certain nombre d'épisodes avec la première quand même. Dans <rire> mon souvenir, c'est arrivé vraiment assez souvent, ouais. notamment quand les invités étaient chez moi. Et c'est ouais. arrivé plusieurs fois euh, quand on a eu Gilles Doeck et Serge Abitboul notamment. Tu, parles, tu, tu, tu dis que
5: c'est un nouvel euh, animal de compagnie Non, Ou pas non,
8: non, 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 un, un, des, des, des choses qui ont... Euh, Qu'est-ce qu est que c'est est son expression qu'on met le brin, je sais pas quoi. Non, animal de compagnie, effectivement, je n'en fais pas d'autres que, que juste les enfants. J'évite les autres. Je... C'est des
1: homo sapiens, c'est des compagnies.
8: Oui, c'est déjà assez prenant comme ça. Je veux dire, euh, non, 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 je ne fais pas autre chose. Déjà, je fais ça et les plantes vertes. Et je trouve que c'est déjà un investissement énorme. <rire>
5: Ah bah pour répondre quand même à la question Team Chat ou Team Chien, moi, je suis Team Chat. Et euh,
8: je pense moi, je que... suis Team Chat aussi. Ça, ouais. ça devrait être juste la seule team mais qui existe, non, quoi.
10: Ça, il <rire> que les chiens.
8: Ah bah les chiens n'ont aucune raison d'exister. Enfin, à la limite Pourquoi les chiens aveugles, mais.
7: trop pas. C'est que les chiens qui sont super. Les chats là, les chats ça, ça te regarde de haut là. Ça, ça, que ça, ça te donne à bouffer. Il y a aucun amour de leur part, Ça, tu vois. ça te, te, te donne à bouffer Non, non ça te
1: donne pas à bouffer. Ça te donne pas. Ça t'autorise à payer le loyer <rire> et à,
9: à les nourrir. Ça. Non, les chine, poules, les poules, les poules, ça te donne à bouffer. Tu ah, peux les bouffer à la fin quand on a marre ou quand ouais, l'hiver ouais. arrive. C'est affectueux, c'est marrant, c'est drôle. Les poules. Ah ouais. C'est
1: une un belle idée, ça. Alfred C'est super, ça. On a une poule.
2: Non, non, moi, je confirme, les poules, c'est vachement bien. C'est trop <rire> bien, il faut les, pas poules. les manger Ouais, faut pas les manger à la fin, mais, euh, mais c'est vachement bien, les poules, je confirme. Et ça fait des super, super. beaux œufs. Ça fait des super beaux œufs, c'est super marrant. Ça, ça répond à
9: son nom et tout. Non, c'est chaud.
8: Non, mais et sur un balcon, ça, ça passe
9: des ah, surtout, euh,
8: surtout à ta hauteur Robin je ouais. <rire>
5: <'imagine> trop bien <rire>
8: ouais, franchement une poule au 26 e étage ça aurait pas de la gueule peut-être peut qu'au moins j'aurais des chures de poules mais pas de pigeons
5: ah, là tu peux être sûr que à la, ah, là, à la fin ce avoir. qui atterrit
0: c'est une belle omelette ça c'est sûr <rire> Et Léa, tu, me ou tu me tu me
11: moi tu me plantes verte <rire> c'est pas ah. chiant une plante <rire>
1: Ouais, en crève, fait, je, 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 suis
11: plutôt... non, je suis plutôt team chat, mais je vis avec quelqu'un qui est allergique aux chats, aux chiens, aux acariens et à la vie.
1: Ah, du coup,
10: c'est euh, oh difficile.
0: <rire>
10: ah. ouais.
9: Moi, j'ai un animal histoire, de compagnie
0: ouais. chez moi, mais bon, c'est un homo sapiens aussi. Ouais. Bref.
12: Euh, sinon, dans les autres trucs qui ont foutu le bordel, avec on Clément, peut dire
0: Clément,
2: il est quoi Chien
12: Moi, je suis type euh, bestiole. Tout ce qui est compost.
8: Ah ouais, comme Pierre.
4: on <rire> bien. On aurait pu ne pas poser la question. Les
0: lombrique Lombrique
8: Ah, j'ai eu les lombriques pendant un moment sur mon balcon, mais ils ont eu un coup de froid et ils sont tous morts. Mais ouais, c'est vrai que les lombriques, c'était sympa. J'aimais bien ouais, les... Moi, j'ai
0: eu des cafards aussi, mais c'était pas sympa.
8: Merci un Pierre, c'est
6: le euh, Je
0: pense qu'on peut dire aussi qu'un des animaux de compagnie qui est souvent là aux émissions, c'est les problèmes techniques. Tu veux ouais. en parler, euh, Claire <rire> Mais attends, je pas pourquoi tenier,
7: tu parles de attendez, je déménage bientôt dans un nouvel appart. J'ai la fibre optique, quoi. Quand j'ai fait la visite, c'est un des premiers trucs que j'ai demandé, quoi.
0: Ah, c'est une. Tu club politique. des vrais geeks qui regarde qu sol quand on visite un appartement.
7: Non, non, pas sol non plus. Mais mais j'ai regardé pour vous, quoi.
0: Très bien. Bravo. On a une question très spécifique de le geek. Est-ce que le chat de Pierre Kerner vomit souvent sur Pierre Kerner
5: non, mais il m'avait pas vomi dessus, euh, il avait vomi sur mon siège, et je me suis assis sur son vomi.
1: <rire> C'est beaucoup mieux. M merci de la précision, c'était vraiment important. <rire> voilà. Et Donc je me suis fait... rendu
5: compte de ça euh, après quand même 35 minutes d'émission.
8: <rire> Donc il a réussi à vomir sous toi, en fait Non, non, non
5: j'étais pressé, on devait commencer l'émission, je m'assois, je réfléchis pas, et puis au bout d'un moment, je suis
0: putain... C'est mouillé, quand même, là. Et voilà. Du vomi. Euh, on a une autre question. Ça, je pense, pas. Est-ce que certains membres du podcast jouent à Kerbel, Kerbal Space Program
11: Oui. Pascal, il joue. Oui. Moi, je joue.
0: Moi aussi, j'ai ouais. joué. Qui c'est qui a dit oui,
11: là Moi moi, oh Alexa, Alexa c'est une grosse geek, tu Donc
0: savais on pas on a Alexa, on a Pascal, <rire> très bien, très bien. Ouais, Donc, oh, Alors moi, j'ai démarré une
8: fois, mais je ne joue pas vraiment.
0: Alors, moi, <rire> j'ai joué trois, quatre fois et je ne joue pas à plein de tubes. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de simulateur, de mon point de vue, assez réaliste, mais peut-être que Johan dira non, que non, pas non, du tout réaliste. c'est
9: vraiment
0: réaliste. De bah, comment lancer une fusée. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, tu as du matos, euh, tu as des réacteurs et compagnie, tu peux les assembler comme tu veux, et après, tu' de faire décoller ta fusée et tu te rends compte tout que tout n'est pas possible. Genre, euh, le premier réflexe, ah, je vais foutre plein de réacteurs, genre 200 réacteurs, ça va bien décoller. Et là, tu vois que ton truc, il tourne sur lui-même et il explose. Donc, c'est plutôt rigolo. Et euh, les gens qui sont assez péchus sur Carval Space Program, ils arrivent à décoller, à se mettre en orbite, à aller sur la Lune, à atterrir sur la Lune et à revenir sur Terre, je crois. C'est un peu ça le...
5: Mais j'ai vu qu'il y avait un youtubeur qui avait une chaîne dans laquelle il prend n'importe quel jeu, genre les Sims, etc., et il essaye de les pervertir en faisant que des trucs, mais genre juste ouais. débiles euh, possible en, en, en prenant euh, euh, n'importe quel bug, euh, par ah exemple. Oui, vu ça Mmh. Euh, un, il fait des trucs comme ça pour Minecraft ou il fait des trucs comme ça pour euh, un truc là où tu dois faire ton propre zoo et dès qu'il s'aperçoit qu'il a un bug genre euh, par exemple tu mets un arbre et tu peux le mettre sur un arbre eh ben, il essaye de faire euh, genre une, euh, une, une colonne d'arbres qui fait des kilomètres de, de haut et après il met tous les, tous les animaux dessus donc ça tombe par terre et ça fait des squelettes de... enfin, c'est génial donc j'attends de voir la version euh, Kerbal Space Program de ce mec là à mon avis, il pourra te faire un truc où il fait exploser la planète ou je ne sais pas.
0: <rire> Très bien.
5: Est-ce qu'il euh, y a. Jeux... C'était
7: drôle. Tu pouvais tuer les gens de plein de façons différentes. C'était super.
5: Mais là, en fait, dans... <rire> pour les Sims, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une maison et euh, il a trouvé un moyen d'ouvrir la porte ou de la fermer euh, en fonction des, des gens. Et donc, il a enfermé tous les voisins de, euh, des Sims <rire> dans oui. un
0: couloir dans lequel, oui. il mourrait au fur et à mesure. Oui, Est-ce est que c'est est -ce est le même type qui, dans Roller Coaster Tycoon, donc un ah simulateur de, de montagne russe, a fait une montagne russe où la durée de la montagne russe, c'est genre deux ans? <rire> je crois que oui. Oui, oui, je
7: crois ah, que c'est lui. c'est trop oui. bien. Oui. Ah, ah, dans Roller <rire> Coaster, moi, je les tu sais, je faisais une grande montée, ils allaient super vite et puis je faisais pas de descente, donc les wagons s'envolaient dans le ciel, après ils se crachaient, c'était trop drôle. Hein.
0: Ouais, voilà, donc euh, on joue à des jeux vidéo et aussi, euh, et aussi on regarde des vidéos de jeux vidéo. Bah, de toute façon, on a Squeezie dans l'équipe qu'on a découvert euh, aujourd'hui. C'est euh... <rire>
10: euh,
0: Topo qui disait que, ou je sais plus qui, disait que Cléora ressemblait beaucoup à Squeezie. Et c'est vrai que c'est pas faux. Je sais pas si on arrive à voir la vidéo en grand écran. J'ai fait,
12: euh, fait une chaîne Gaming, euh, podcast science.
0: Voilà. Wow. C'est vrai que de loin, ça passe presque. <rire> euh, on a quelques remarques de la chatroom. Donc j'ai euh, qui nous dit qu'il de la team ornitorinque. Niv qui nous dit que euh, et qui nous demande de choisir entre le tardigrade tardigrad et le ratopnu. Euh, bon, plein de références à des émissions. Alors, une autre question de la chatroom, première question de la chatroom, si je dis pas de bêtises, quels sont les autres podcasts que vous écoutez est-ce qu'il y en a Remède qui. À à
2: Remède à la mélancolie. Quoi Remède à la mélancolie.
8: C'est un podcast Oui,
2: c'est un excellent ah. podcast.
8: Bah, c'est une oui, émission ouais. de radio.
2: Oui, mais c'est un podcast. Ah, oui,
8: oui, oui. oui. Bah, qui existe oui. toujours. Euh, oui, maintenant, ils existent tous en podcast. Bon, bah là, c'est là, c'est ouais, un podcast, ouais. quoi, merde. <rire> Alors, moi, oui, j'aime beaucoup. Podcast. Moi, j'aime beaucoup. Mais euh, je j'écoute je, 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 quasiment rien parce que j'écoute la radio en direct en fait. C'est très rare que je télécharge. Je télécharge des trucs quand même pour euh, pour la bagnole, pour des trucs où je me dis il y a des moments il y a quand même rien. Et notamment, alors je suis très fan d'une émission que qu'on qu dirait trois sorties des années 50 mais que j'aime énormément. C'est Jean-Noël Jeannet qui fait comment ça s'appelle déjà la Concordance des temps. Très
2: ah bien. ouais c'est excellent. Oh là bah, là t'es dans tes
8: chaussons t'es bien t'es bien t'es 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 ah oh, c'est c'est vraiment très bien c'est sûr euh, tu prends un truc historique qui perdure dans le temps et essaie de faire des correspondances entre des des, des époques anciennes et aujourd'hui. <rire>
5: Alors, moi, j'ai mon, euh, mon téléphone pour, euh, pour ma liste de podcasts que j'écoute. Si vous êtes prêts, attention. Donc, j'écoute 99% Invisible. À bientôt de te revoir. J'écoute âge Critique avec Exil. Euh, j'écoute Cautionary Tales. C'est vraiment une perfection, ce truc. Il euh, y a eu juste une saison pour l'instant. J'écoute Damn Interesting. J'écoute parfois Du Vent dans les Synapses. J'écoutais, mais ça s'est arrêté, Génération Anthropocène. Euh, J'écoute Genetics Unzipped, c'est le truc euh, que j'adapte en partie de Caterony euh, avec Élise, euh, ma femme, euh, pour parler euh, justement de Not Just a Wife. J'écoute Imaginary Worlds, euh, que j'ai fait découvrir notamment à Pascal et qui a l'air d'apprécier aussi. Euh, J'écoute In Defense of Plants, qui plaît à Léa, je crois. Euh, J'écoute, euh, bien entendu, La Méthode Scientifique. Euh... J'écoute euh, « La tête dans le cerveau euh, », le, le mission de Christophe Rodeau, C'est un format court francophone très, très bien. Euh, « Le labo des savoirs », c'est juste pour savoir que, ce que fait la concurrence. Hein, parce que <rire> si c'est écouté, il faut tout taper la gueule. Mais bon, bref. Euh, J'écoute « Le meilleur podcast » de Cyrus, qui est vraiment euh, une, petite, euh, une petite merveille. Là, vous pouvez euh, c'est vraiment très, très marrant. Euh, Agatha euh, a un podcast qui s'appelle euh, Le Need P. Agatha, elle est venue souvent nous faire des émissions sur l'éthologie, ça marche très, très bien. Si vous voulez un tout petit peu de musique, j'écoute Les Démons du Midi, qui sont euh, que des euh, musiques de jeux vidéo. C'est génial,
9: c'est génial, je confirme.
5: Deux heures de, de musique de jeux vidéo. Alors, parfois, avec des j'ai vraiment l'impression de, de, de zapper, tu sais, genre... Euh, sur Jazzafip, euh, dans lequel ils vont se dire, ah ben oui, euh, Yokurai euh, Takamoto, euh, qui a fait la musique du dernier euh, euh, Final Fantasy VIII, mais attention, la, ve la version euh, remaniée uniquement sortie au Japon, c'est <rire>
9: Alors, alors, sur les démons du midi, euh, je connais très bien euh, Pipo Mantis, qui est l'un ah ouais des personnes du podcast, qui euh, en fait était sur le même forum de rétro gaming sur lequel je suis depuis 13 ans. Oh, et merci. bon, qui n'est plus là maintenant, mais qui travaille à Game Cult, il me semble, maintenant, ouais. et qui a travaillé à Canard PC pendant des années. Voilà, Pipo Mantis. Et lui, il faut qu'on le fasse
0: venir dans Podcast Science dans une roue. Ah, horrible.
9: bah, si on veut, ouais, et je pense qu'il viendra avec plaisir. Il est, il est toujours super. dans les
0: démons euh, du midi. Euh, il il est bougé. toujours
9: dans les démons du midi, ouais, ouais. ouais. ouais
0: faut, faut qu'on en parle faut qu'on réfléchisse parce que ouais. je pense que ce serait, serait cool il faudrait trouver quel angle attendez parce que je suis à la lettre M j'ai pas fini
2: non mais comment tu non fais tu, tu vas possible. nous les partager dans par
0: les notes de l'émission c'est bon on a eu suffisamment de recommandations je à pense les qui va nous donner des recommandations notamment
5: attends parce que dans trois, dans trois trucs je dis people or people donc c'est comme tu veux hein. <rire> <rire> euh, non il y en a quand même un ou deux que je cite Mystère à Saint-Jacques il faut que tu l'écoutes. C'est un truc de François Décraque dans lequel euh, ça se passe. C'est donc une fiction qui se passe euh, dans euh, la Bretagne, à Saint-Jacques, et dans lequel en fait c'est <rire> à la fois c'est à la fois de, euh, de un truc qui est narré dans lequel il euh, y a des personnages qui ont une fiche de personnages, etc. Mais qui est aussi improvisé. Donc je me dis, Tube, ça devrait te plaire parce qu'ils improvisent la scène. Euh, avec des interruptions qui arrivent à des moments euh, complètement euh, dingues, etc. Bon, sinon, il y a euh, Radiolab, euh, qu'est-ce qu'il y a Rationally speaking, scepticisme scientifique, euh, euh, Reasonably sounds, euh, Species, euh, The Anthropocene Reviewed, ça, j'en je, parle euh, quand même, c'est vachement bien. C'est un mec qui met des étoiles, qui met des notes à tout ce qui passe. Genre, euh, ces derniers trucs, c'est qu'il a fait une note sur le air conditioning ou euh, sur le cancer. Il donne une note, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, etc. <rire> et, et bien entendu, la démonstration de est-ce que c'est bien ou pas bien, ça te fait réfléchir et c'est génial. Et le dernier que je vais recommander, c'est une recommandation d'Alexa. qui s'appelle This, po This Podcast Will Kill You, qui est ma découverte du mois et qui est vraiment un super podcast sur deux euh, épidémiologistes écologiste aussi et euh, vraiment très très bien où j'ai appris plein de trucs notamment sur la rougeole la rougeole etc c'est complètement dingue et
9: en voilà. plus elles sont, elles sont super sympas ce qui gâche rien elles étaient dans la fac où j'ai fait mon premier postdoc et euh, effectivement euh, euh, c'est vraiment super quoi c'est une façon à la fois euh, je trouve ludique et puis ouais, on apprend plein de choses c'est top sur toutes les maladies infectieuses
0: parfait d'autres recommandations dans l'équipe
9: bah du coup, je peux peut-être enchaîner euh, directement. Il bah, si en bon... y non, en a 200, vas-y.
10: Non, je peux en dire
9: trois. Il y en a un qu'on partage avec Johan. Du coup, ça va aller vite. Euh, bah, du coup, je pensais faire des, des podcasts Will Kill You. Euh, sinon, il y a un podcast, euh, bah, rien à voir. Tiens, on va re rester sur du rétro gaming. Euh, la case rétro, c'est un podcast que j'adore avec les démons du midi. C'est un podcast qui reprend euh, bah, un jeu vidéo ou une machine. Euh... Voilà, et qui a une ambiance un peu à la podcast science, finalement, où il parle du, du jeu vidéo en question entre potes. Ça dure une heure, une heure et demie. C'est génial. Si vous aimez le jeu vidéo, c'est super. Et il y en a un autre qui, pour le coup, là, je pense, est un peu plus grave, on va dire. Ça s'appelle Entre nos lèvres. C'est un podcast sur la sexualité. Et c'est deux, euh, deux filles qui ont euh, 28, 30 ans qui euh, posent des questions à des femmes, à des hommes aussi, sur leur sexualité, mais de façon hyper... Euh, neutre décomplexé, pas scientifique, enfin juste euh, de la discussion. Et moi, je trouve qu'on apprend. Enfin, c'est passionnant. Et Johan, je pense, euh, dira la même chose parce qu'il écoute, maintenant aussi. Eh, euh, moi aussi, hein. Tu me l'as fait pas... découvrir. Ah oui, c'est vrai. Bah voilà. Non, moi, je trouve que c'est génial parce que ça montre juste que c'est bien plus complexe et qu'il y a autant de d'aspects euh, que de personnes. Et ouais, je trouve que c'est passionnant.
0: Voilà. Euh, la case rétro j'étais en train de faire la recherche pour aider les auditeurs Ça c'est quoi c C-A-Z euh, plus loin rétro c'est ça voilà
6: exactement donc je confirme euh, ouais que euh, entre vos lèvres c'est très très bien moi j'avais beaucoup de, de, de prévention à écouter ça euh, quand elle me l'a conseillé Maintenant, je, je les ai tous écoutés j'ai beaucoup aimé Ouais, Parfait. Ça. Alors du coup, j'en avais trois à conseiller aussi. Hein, du coup, euh, que Alexa m'a conseillé, que j'ai <rire> adoré, qui s'appelle Community Manager, est euh, qui est vraiment hilarant. C'est un mec qui passe son temps sur Internet, sur des forums Facebook ou des euh, ou du Reddit ou enfin des, des et qui sert des communautés de niche avec quelques milliers de personnes. Euh, ça va euh, des gens qui aiment bien s'habiter en fourrure à, à ceux qui euh, refusent de manger et qui deviennent respirationnistes. Et euh, et la plupart du temps, il n'est pas dans le jugement, et donc il essaie vraiment de comprendre ces gens-là, et, de... et c'est vraiment très drôle. C'est voilà. Euh, un podcast qui est un peu plus scientifique qui s'appelle "Rationally Speaking", dont on n'a pas trop parlé. C'est avec Julia Galef, et je suis super enfin, une des personnes que je trouve qui est euh, une, des... Ah, mais, enfin, une des meilleures personnes pour euh, qui interviewent de la meilleure façon que j'ai jamais vue. Elle est très ça, ça, vrai, ça, ça, tu sens qu'elle a une vraie, une, une vraie idée à chaque fois qu'elle interviewe quelqu'un, c'est de euh, re, vraiment le, 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 que de, de, de mieux comprendre ce que la personne veut dire et que la personne soit le, meilleur moyen de donner de, de, de le, le fond de sa pensée. Et donc, elle, elle l'argumente pas, elle essaye de les, de les, de faire que leur, sa pensée soit la plus claire possible. Enfin, je, je, trouve qu'elle est une fantastique interviewer. Et un podcast aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le couille sur la table, qui parle de
0: Yes. Très très bien, parfait Il
1: y a autant de podcasts à la minute <rire> ouais, Moi aussi, c'est ouais, dur à suivre <rire> Quelqu'un d'autre le, le sur sur ouais, Entre chaîne, vos lèvres Je ne le trouve pas sur Google Podcast Moi je l'ai
0: trouvé sur Spotify euh, 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 Quelqu'un d'autre a des recommandations euh...
10: Non
2: Bon, on peut tous vous, vous dire ce qu'on a dans notre dans notre liste. Moi, j'ai Hidden Brain, que j'aime beaucoup, euh, La méthode scientifique, La tête au carré, Chemin de la philosophie, Matière à penser, Pardonnez-moi, Planet Money, ça c'est super bien, Podcast Science, remède à la mécolie, et euh, Sur les épaules de Darwin, et Une vie, une œuvre, euh, sur France Culture.
0: Parfait. Euh, moi, je vais vous faire une liste à moitié de mémoire parce que j'ai un peu changé mes habitudes d'écoute de podcast euh... parce que j'y passe moins de temps. Mais bref, on va faire ça de mémoire dans les trucs qui sont des émissions de radio, mais que j'ai j'écoutais en podcast. Je ne sais pas si ça existe encore, mais sinon, il y a les vieux épisodes que je trouve géniales, qui une émission qui s'appelle Affaires Sensibles, je crois, sur France Inter, qui est de l'histoire contemporaine, parce qu'en général, ça raconte des trucs qui ont, qui ont une cinquantaine d'années max. Et le mec a un storytelling incroyable, il retrace des événements. Si vous voulez commencer par un, vous pouvez écouter celui sur... Lui, sur euh... Émile Ajar et son nom d'emprunt c'était euh, non c'est son prénom Romain Garry voilà. Sur Romain Garry, cette émission est géniale et elles sont toutes hyper bien narrées, enfin très très agréable à écouter. Un autre podcast, là, je suis en train de regarder, j'ai truc qui publie très rarement, euh, et là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas publié, mais pareil, il a pas mal de vieux épisodes, ça s'appelle « Listen to the Segment », et c'est plein d'histoires courtes de, courte de science-fiction écrites et lues par euh, l'auteur, et euh, je les ai écoutées en un livre audio, il, a un, il, a, il, les, il les publie en podcast, il a aussi des histoires courtes, elles sont très drôles et, et assez cool. Et dans les podcasts euh, qui sont euh, plus, euh, euh, plus des « vrais podcasts entre guillemets, », celui-là il est en anglais, « Listen to the Signal » était en anglais aussi, c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter, il s'appelle « The Knowledge Project », où c'est des interviews. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'un peu comme dans Podcast Science, vous voyez qui est interviewé, et donc euh, on peut écouter ou pas, et souvent c'est assez intéressant et, euh, et des gens relativement variés. Euh, qui parle de plein de sujets euh, divers et variés. Euh, et vraiment, il, y a, il y a une manière d'interviewer très calme, hyper agréable.
1: Euh, comment je trouve il s'appelle le dernier, dit
0: The Knowledge Project.
1: Ouais, J'étais en train de m'abonner au précédent, du coup, je loupais. Knowledge et, euh, Project.
0: On est en train de détruire la productivité d'Alan. Hein, euh... Alan, <rire> Alan, je ne sais pas si... On n'avait peut-être pas eu l'occasion, je pense qu'on peut partager un truc. Moi, je n'ai pas pu écouter tous les épisodes, mais je crois que toi, tu es un gros fan. C'est My Dad Wrote a Porno.
1: Ah oui, c'est le meilleur podcast <rire> du monde j'adore
0: donc euh, pour raconter un tout petit peu hein, c'est un mec qui a découvert que son père avait écrit une nouvelle érotique et plutôt que garder ça dans son coin il s'est dit qu'il allait faire un podcast avec des potes et une fille aussi je crois dans l'équipe où ils, ont, ils lisent en direct euh, la nouvelle érotique et ils font des commentaires et depuis et extrêmement
1: ça... mal écrit et <rire> eux sont super, super inspirés c'est vraiment génial
0: et depuis, euh, bah, ça a tellement bien marché le podcast que le père a sorti deux nouveaux épisodes de La Nouvelle Érotique et ça a fait deux nouvelles saisons euh, du podcast.
1: Ah, mais t'as du retard, on en est à la cinquième saison. Là. À la cinquième, ok. Ah. <rire> voilà, voilà.
0: Euh, je crois qu'il n'y a pas d'autres recommandations d'équipe vu que j'avais demandé juste avant. Du coup, si, on... moi j'en
1: ai encore une. Ah. Je crois que tout ce que j'écoute a été dit. Il y en a encore une que je trouve vraiment très cool. C'est 20,000 Hertz. Mm -hmm. C'est un podcast sur l'histoire des sons. Euh, wow. Les sons dans les trucages de cinéma, l'histoire les les, les, des jingles à la radio, ce, ce, ce genre de choses, c'est vraiment super. Je
0: confirme, il est super ce podcast. Et d'ailleurs, à propos de ça, je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai entendu ça à la télé et c'est sans doute faux, mais ça m'a fait beaucoup rire. Il paraît qu'à la télé, c'est toujours les mêmes sons de, de rire qu'on entend. Et en fait, du coup, c'est des gens qui sont probablement morts qu'on entend rire quand on entend des rires enregistrés à la télé. Je trouve que ça donne un côté très joyeux. C'est dans, euh, dans ce podcast que tu as entendu ça Non, oh, je ne le trouve pas, là, son podcast. Tu faut écrire 20 000 en, en nombre.
5: Non, c'est 20k.org, si euh... tu veux euh, aller directement sur le site.
0: Je l'ai mis dans le, dans le chat-room. Très bien. Eh bien, on va passer à la suite. Euh, du coup, ben, je crois qu'on en est aux questions scientifiques, non Si je ne dis pas de baities. Baities et donc, les questions scientifiques... Euh... Attends, juste
1: avant les questions scientifiques, on avait une question de Gépif dans la chatroom sur les tatouages.
0: Ah, je ne la vois pas, alors je te laisse la faire.
1: Les tatouages podcast science sur la partie du corps de votre choix. C'est.
0: Est-ce qu'on fait un tatouage
1: bah, la, la question est formulée comme ça. Est-ce qu'il y a des tatouages podcast science et sur quelle partie du corps
5: on peut déjà faire le tour des, des tatoués de, de Podcast Science. A priori, il y en a combien qui sont tatoués ici
1: J'en je connais deux. Il y en a trois euh, Je sais pas. Moi, il y a connais... Eléa ah, ah oui. et Claire. Ok, Eléa, je ne suis pas du tout au courant. Raconte. <rire>
2: euh
11: raconte je sais pas si vous avez lu La nuit des temps de René Barjavel c'est un roman de science-fiction français et dedans il y a un signe qui s'appelle l'équation de Zoran et du coup j'ai tatoué l'équation de Zoran sur l'épaule l'héroïne du livre s'appelle Eléa et du coup c'est pour ça que mes parents m'ont appelé comme ça alors voilà
5: c'est du coup maintenant tatoué le symbole de Podcast Science sur la tête gauche
11: Sinon, si oui, si je devais me le faire tatouer, ce serait très probablement sur la fesse droite, plutôt que gauche, pour que ça fasse symétrique avec le tatouage sur l'épaule gauche. Ouais.
1: Et donc le, le symbole, Eléa, c'est une espèce de G barré, c'est ça
11: euh, Ouais, c'est ça. Tout le monde me me demande si c'est le le D de Disney, ouais, mais mais c'est pas le D.
1: <rire> Trop cool Il faudra que tu nous le montres une fois que tu postes une ouais. photo.
11: Ouais. 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 Je vais mettre une photo dans la chat. Ouais.
0: On passe aux questions scientifiques, puisqu'il se fait tard, en fait, J'ai même pas vu. Ouais. Euh, ouais. Alors, les questions scientifiques, on essaie d'aller un peu vite, sauf celle où il y en a qui ont travaillé. Euh, quel concept scientifique vous reste encore obscur, même après qu'on vous l'ait expliqué cinq fois la physique, bah, Je crois en fait. qu'on a tous vu que l'évolution, c'était pas clair pour nous.
2: <rire> non, mais... Euh... <rire>
5: <rire> bah écoute, c'est un peu dramatique, mais ouais. Non, moi, euh, ce que j'avais répondu, c'est qu'on euh, avait fait euh, une émission sur euh, l'épigénétique avec Eléa et euh, lors de ces émissions, j'avais partagé le fait que je ne comprenais pas le schéma de Waddington. Et euh, Eléa euh, a expliqué ce que c'était que le schéma de Waddington. C'est donc une sorte de, de vallée dans laquelle tu fais glisser une bille qui va... Euh, à gauche ou à droite, en fonction de je ne sais pas quoi.
3: Du Pourquoi relève. je ne
5: sais pas quoi Parce que je ne comprends pas ce putain de schéma de Waddington, même quand Elia m'explique ce que c'est que ce putain de schéma de Waddington. Parce que c'est de la merde, ce schéma de <rire> Voilà. Merci
0: Pierre. Quelqu'un d'autre euh,
11: Moi, il y a beaucoup de concepts d'astrophysique que je connais que je comprends pas du tout en fait tout le monde te les explique en mode mais regarde c'est super simple et te dessines des cordes et un chapeau mexicain sur le tableau mais en vrai ça reste super abstrait et, euh, et voilà je pense, pense qu'il faudrait que je me drogue pour comprendre je sais
1: pas <rire> c'est une piste
8: ouais, moi ouais, j'aurais tendance à dire tous les grands classiques c'est à dire que, que ça soit enfin euh, c'est à chaque fois c'est des trucs tellement euh, profonds et tellement euh, poussés que ça soit euh, la physique quantique fait, alors effectivement les grands, les grands concepts de la physique ou, euh, ou même l'évolution ou Effectivement, à chaque fois que tu as l'impression d'avoir compris, en fait, c'est qu'il te manque des informations. Quoi. Et puis à chaque <rire> fois, euh, si tu essayes de leur expliquer, tu te rends compte qu'il t'en manque. Euh, J'irais même jusqu'à dire, moi, il y a un concept, C'est pas que je ne l'ai pas compris, c'est que je suis toujours frustré de ne pas l'avoir suffisamment bien compris pour que ça soit complètement évident en maths. Et là, là du coup, c'est un peu plus emmerdant. Et en plus d'un truc basique, c'est euh, le logarithme. Je suis frustré de ne pas être plus, plus à l'aise avec le logarithme. C'est ah pas ouais. un grand concept, hein. c'est un petit truc. Hein. Mais... Euh, mais, mais... J'arrive pas à être chez moi, quoi.
5: J'en Je, profite problème juste avant de reprendre. Robin, euh, ton micro, il est euh, au-dessus de ta tête parce que tu es en train de bouffer, et du coup, on t'entend un petit peu moins. Voilà, c'est beaucoup mieux, merci. <rire> <rire>
12: euh, non, mais très, moi, j'ai du
2: mal à imaginer que tu comprennes pas un truc en mathématiques. Alors, j'ai du mal à avoir beaucoup de... de compréhension parce que j'ai l'impression que tu es tellement.. Euh... Bah, bref, de toute façon, c'est évident, T es tellement au-dessus de nous en maths que ça, ça, ça paraît non-sens pour moi que tu puisses ne pas comprendre quelque chose en
8: maths, quoi. attends Nathan, j'ai pris quelque chose de basique. Si tu commences à prendre un vrai concept mathématique, euh, un peu, un peu, ah bah, un peu corsé, ouais, je le ouais. comprends ouais. évidemment pas du tout, hein. Je suis, je suis un plouc en maths, attention, hein. Non. <rire> Non mais je veux dire, je suis un plus. Je, je, non mais c'est mais... bon quoi. Non non mais j'ai jamais fait de recherche, j'ai jamais. Non mais tout est
2: relatif moi. dans la vie, c'est bon. Tout
8: est relatif, tout est relatif, mais le, le fait est que euh, je, je je ne fais que qu'effleurer tous les sujets, donc il euh, y a aucun concept un peu important, mais il y a des trucs dans lesquels tu te sens plus à l'aise que d'autres, quand même quoi. Et voilà.
2: Si tu me dis, ouais. Non mais il y a comprendre et comprendre. Oui, euh, oui, oui
8: d'accord. Il y a comprendre et comprendre, je veux dire, il y a un truc, il y a des trucs, on te, te, te l'a tellement dit et répété, la, la, la relativité générale, les machins, que l'espace-temps est tordu, tout ça, qu'au bout d'un moment, tu finis par dire ouais, 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 d'accord, ouais, ouais, ok, ça
0: l'air. <rire> je pense que ce que dit Robin, là, moi, c'est pareil, il y a plein de sujets, je crois les avoir compris, et quand je me pose vraiment la question que j'essaie de me visualiser, je me rends compte à quel point soit c'est flippant, soit j'ai rien compris, mais en tout cas, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est un peu le, ce que tu dis, je sais plus qui est cette citation, qu'il y a plein de sujets, où, surtout en maths, où tu les comprends pas, tu les acceptes en fait.
2: Ouais, mais ça, je euh... crois que ça doit être vrai pour tout. Au bout d'un moment, tu comprends pas euh, la vie, on comprend pas, donc. Euh... Non, mais c'est ça...
0: de
8: von Neumann. On ne comprend pas en maths, on ne comprend pas, on s'habitue.
0: Voilà. Mais tu as, as un bouquin moi que j'avais qui m'avait beaucoup marqué pour ça, c'est euh, « euh, on, on ne sait rien » ou un truc comme ça, le, le, le mec qui fait les PSG Comics, je vous partagerai ça dans, dans la chatroom et dans l'émission, qui a écrit un bouquin, grosso modo, qui dit « On ne sait rien » et il te décrit la physique euh, d'aujourd'hui, comment elle explique le corps, la masse et compagnie. Et c'est hyper flippant parce que tu te dis « Mais ça n'a... » aucun sens en fait quand tu essaies vraiment de te poser les choses. Bon, on est d'accord, on est 99% de vide, hein, on est bien. <rire> oui, comment te dis et, euh, et plein de trucs comme ça. Et, euh, et du coup, je, je pense qu'il y a vraiment comprendre et comprendre, surtout quand on fait de la vulgarisation. Quoi.
2: Le Topo qui veut dire quelque chose
0: ouais, <rire> Oui, parce qu'on a,
5: on a coupé la parole à, à Claire qui nous a pas dit euh, son projet de tatouage, euh, pas de casse science, et il faut lui rendre la parole. À...
7: Non, non, tu m'as pas du tout coupé la parole. <rire> De toute façon, là, le bac, il est en train de rendre l'âme. Je ne sais même pas si vous m'entendez là maintenant, tout de suite. Ouais, oui, Ah, cool. Non, ben bah,
10: voilà. Il y euh, Denier.
1: Non,
7: <rire> ah, mais tu il ne me laisse pas parler ce soir. Mais il y aura un tatouage pour la radio-dessinée du Havre.
5: Attends, ça veut oh. dire que tu prévois un tatouage podcast science avec le symbole podcast science sur ton corps
7: Eh, bah pas le symbole de podcast science. Pas non plus les initiales, parce que finalement, là, que PS... Ça rend pas terrible. Ouais. <rire> Mais il y aura des hommages à podcast sur ouais,
1: oui. ça. Raconte un peu, attends du Ah me
7: de Pas
1: moi. Dieu, non, je pense qu'il y aura nos portraits à tous. <rire> <C 'est
10: drôle. rire>
0: Sur quelle fesse Sur quelle fesse gauche. <rire> Moi, je propose de donner rendez-vous à la radio dessinée parce que de toute façon, en plus, il faut vraiment qu'on avance. On a, on a plus beaucoup de temps là. Il est 16 h 40
7: J'en profite d'avoir l'antenne pour vous embrasser très fort et vous dire que je m'en vais parce que ça fait 20 minutes que je frise le mac totalement. Et voilà, mon dernier projet pour oh. demain acheter un nouvel ordi portable.
1: Courage. Bon, bah, revoir, on... père, ça va, alors. Il faut aller au Havre, alors. <rire> C'est voir le tatou. Ouais.
2: Ciao, Pierre. Euh, Bisous, euh,
1: alors, Je ne sais pas
0: si on va faire toutes bien. les questions qui restent, mais celle-là me, me paraît intéressante dans, la... dans le fait qu'on est sur la 400e. Euh, comment avez-vous ressenti l'évolution du rapport à la science de ces dernières décennies et est-ce que vous percevez une dégradation ou au contraire une amélioration vis-à-vis -vis de la connaissance scientifique voilà, c'est sérieux, ça. Que des institutions et encore des entreprises.
9: Ouais, ben, bah, je trouve que, moi, personnellement, parce qu'on a, on a écrit pas mal de tribunes, alors notamment, euh... non, Topo, t'étais pas dans la première tribune qu'on a écrite, je crois pas. Avec Marc Robinson, justement, dont on a parlé, euh, d'autres personnes Donc. qui sont pas mal présentes sur Twitter aussi, Alexandra Gros, etc. Euh... Et moi, je pense que notamment les réseaux sociaux, Twitter, beaucoup plus de monde, ont fait énormément de mal à, à la, la science et la crédibilité ces, ces dix dernières années particulièrement, parce qu'on a une diffusion des théories vraiment alternatives qui sont de pire en pire, et une espèce de glorification de gens qui arrivent à mettre en avant un certain contenu qui n'est pas nécessairement valide scientifiquement, mais qui, ben on le sait tous, hein, des théories alternatives, elles sont parfois plus sexy et euh, moi, je pense que ça va plutôt dans le mauvais sens pour l'instant. Tu après, parles de la y a...
5: tribune Fake Science, c'est ça
9: Non, pas Fake Science, celle avant ça. On en a écrit une euh, un an avant, en fait, euh, où on est parti d'Idriss Aberkane, notamment, mais il n'y avait mm. pas que Idriss Aberkane. Euh, et après, Fake Science, ça a été un collectif qui s'est mis en place un an après, où effectivement, il y a eu plus de monde qui reprenait un peu les idées de la première en allant bon, un peu plus loin. Euh, tribune qui n'a pas été très, très bien comprise, d'ailleurs, mais... Euh, moi, je pense que globalement, sur ces dix dernières années, il y a quand même un impact hyper important des des ouais, des ouais réseaux sociaux et de groupes qui se constituent avec un, un mouvement anti-science qui est fort et qu'on voit aussi à un niveau politique. Hein, je veux dire, on le voit aux États-Unis, par exemple. Pas seulement, d'ailleurs. Euh, après, il y a pas mal de gens qui commencent à réagir contre ça, donc c'est plutôt positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais...
5: Et Léa avait une réaction euh...
9: ouais, je pense que pour
11: répondre à cette question sur plusieurs décennies, il faut être suffisamment vieux déjà.
0: Et bam dans les dents Alexa. Par rapport aïe, à cette aïe, dernière aïe, décennie. Aïe, aïe. Il parle depuis qu'on a commencé. On le parlait podcast. de la
9: dernière décennie là, on ouais. parlait pas d'avant.
0: On hum. parlait depuis qu'on a commencé le podcast. Ouais.
9: Ah OK. Cette dernière décennie. Oui.
0: Non, moi je te rejoins euh, je te rejoins Alexa sur le, le côté euh, fake En gros, moi je pense qu'il y a un double truc, c'est que Mine de rien, dans ces dernières décennies, on a YouTube qui est arrivé avec un nombre voilà. de légalisations scientifiques juste génial ici, mais avec des chaînes euh, vraiment bien. Et sur plein de sujets, il y a beaucoup plus de contenu accessible à tout le monde qu'il y en avait il y a dix ans, quand votre question est, est arrivé. Euh, et d'un autre côté, moi, je suis halluciné de voir que typiquement en France, le mouvement anti-vaccination euh, continue à progresser, que les mouvements de terre plate continuent à progresser. Et donc, il y a une dualité. Alors, Ce qui me fait marrer, c'est que je regardais euh, lundi soir, marié au premier regard... Mon émission favorite. Et euh, non, mais ce qui est pas tant dans cette émission, c'est qu'ils étaient tous à dire il ne me reste plus qu'à faire confiance à la science en mettant la science super haut sur un piédestal. Alors on est d'accord, hein, c'est Mario au premier regard la science, là, entre guillemets. Mais justement, c'est qu'il euh, y avait toujours cette science sur un piédestal pour Mario au premier regard. Et je pense que c'est les mêmes qui sont très sceptiques sur les vaccins, sur la pharmacie, sur plein de trucs. Donc c'est là où il y a une sorte de paradoxe entre cette science qui est euh, toujours sur une sorte de piédestal, mais où on est hyper... Euh, il y a plein de gens qui ne font plus vraiment confiance aux scientifiques pour en parler, en fait. Donc voilà, mon avis.
5: Et Léa, Moi, je vais revenir justement pour faire une sorte de boucle à, à ce qu'on disait sur euh, les, les sujets tabous, et peut-être que, que Robin me rejoindra là-dessus, c'est que toutes les, tous les sujets polémiques, c'est des sujets que je... Que je que j'aime pas euh, aborder, euh, que ce soit sur les podcasts etc. et donc quand je les vois aborder de manière autant euh, impudique, tu vois, sur Facebook, sur Twitter etc. moi je trouve que c'est surtout ça le problème, c'est que on, on attache Énormément d'importance sur l'opinion. Et je pense que plutôt que de se concentrer sur est-ce que la science, euh, est-ce qu'il y a un rapport à la science qui est néfaste, etc., moi je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense que l'important c'est de se dire est-ce qu'on a un rapport normal à avoir une opinion et je pense qu'on est euh, de manière générale dans la société, si on apportait plus de billes à juste dire, eh ben je sais pas, je sais pas quoi penser, je sais pas que euh, j'ai pas, pas besoin de l'ouvrir là, tu vois, genre j'ai pas besoin d'avoir un avis sur telle ou telle question, ben, ça, ça irait bien mieux. Mais sur n'importe quel domaine, plutôt que la science, en fait, on nous pousse toujours à nous dire, ah, voilà, alors tu penses quoi des OGM, t'es team quoi, t'es OMPSG, t'es euh, vaccin pas vaccin, etc. Et c'est c'est ça qu'on nous pousse à avoir quoi, c'est à avoir un, un camp. Et, et ça, 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 d'une part, ça, ça ne correspond pas à la, la position de, de, de la science, et d'autre part, je pense que de manière générale, c'est exacerbé par les réseaux sociaux où essaies, tu, tu, tu dois dire à quel camp tu appartiens quoi, très, très rapidement, quelle, quelle est ton étiquette.
8: C'est assez drôle parce que j'avais euh, dans ma formation, euh, donc j'ai fait une année de formation journalisme scientifique. Et, euh, et on avait fait comme exercice il y avait un journal qu'on faisait sur l'année quoi. Enfin, sur le semestre on, on produisait un petit journal et il y avait une thématique qui était le nucléaire donc c'était quand même justement hyper polémique et on s'était réparti les sujets et c'était assez drôle parce que j'étais avec des gens qui étaient plutôt engagés, qui étaient déjà vachement au courant vachement renseignés tout ça et moi je ne savais pas quel sujet choisir et puis je ne savais pas enquêter et puis je savais pas. j'avais vraiment pas du tout de, de, de connaissances ou d'avis ou quoi que ce soit et donc j'étais tombé sur la, comment on appelle ça, sur l'aspect, euh, enfin, peu importe d'ailleurs sur quoi j'étais tombé, mais j'avais écrit un article sur un des aspects du nucléaire qui était le, les, les centrales à, à, en, fin de, en fin de vie, quoi. comment tu fais pour les prolonger ou pour les démanteler, etc. ce problème-là. Et donc j'étais allé interroger des gens, j'avais essayé de me renseigner et tout, et puis bah, j'avais essayé de faire un compte rendu le plus honnête possible de ce que les gens m'avaient dit. Euh, voilà. Et je m'étais fait plus ou moins engueuler en disant bah il manque ton, ton point de vue, il manque ton avis, il manque ton, ton angle à toi, ton, ce que t'en dis toi. Je me mais j'en dis rien, moi je, je suis allé voir des gens euh, qui sont bien plus compétents que moi il y en a qui disent un truc, d'autres qui disent autre chose, j'en sais rien et je veux pas en savoir quelque chose. Et c'était une critique que m'avait fait la prof, qui était de dire bah, il faut donner ton avis, quoi. Et, et il faut donner un angle à ton article. Et je pff, bah non, je me suis pas fait d'avis en allait interroger trois personnes et en y passant euh, quelques, quelques, quelques semaines, quoi. pas c'est pas vrai, c'est absurde. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je, je, je dis toujours, et même si bon, c'est les mots, après les définitions des mots, on fait ce qu'on veut avec, mais que je fais de la vulgarisation, je ne fais pas du journalisme scientifique. Et pour moi, c'est un truc vraiment très très distinct. C'est-à-dire que j'explique des trucs que j'ai compris. Euh, je ne fais pas des enquêtes. Ce n'est pas du tout la même chose comme métier. Et je n'essaye pas d'être avec de l'actualité et je n'essaye pas d'être dans des trucs avec des avis, justement. Et je n'essaye pas d'éclairer des... Non, j'explique je, des trucs que j'ai compris.
0: OK, here, here. Euh, si ça vous va, je vous propose de zapper quelques questions scientifiques qu'on avait, qui étaient très... Euh, très enfin, les, les questions euh, scientifiques qui restaient, je crois que j'en ai gardé. Oui, c'est ça, les, et de passer au-dessus de la question « what the fuck », parce qu'il se fait tard, euh, et c'était des questions hyper précises, sérieuses, où on a déjà répondu dans, la plupart, dans plein d'épisodes. Donc là, on va aller vite sur la question « what the fuck ». La première me tient beaucoup à cœur, Pain au chocolat ou chocolatine Donc la réponse est chocolatine. On peut passer à la suite Non, 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 non,
2: non, non. non. La réponse est petit pain au chocolat.
10: <rire>
0: ouais. Voilà. Euh, la suite, c'est trois questions d'itinéris. Euh... Tu vas
5: vite là-haut, euh, n'importe quoi, euh, quand même. On peut non, me dire... Euh,
0: un petit <rire> pain au chocolat est une bonne réponse, je pense. On
5: mettra dans les notes de l'émission, j'ai trouvé pas mal de, de, de ressources dans lesquelles tu as des cartographies euh, de, euh, des, des appellations. Et il y a notamment un site qui s'appelle françaisneurégions.com, très très oh. bien documenté, et notamment qui parle du fait que le Québec est conquis par le terme chocolatine et que
10: oh
8: est... Euh... on est foutu. Voilà. et c'est fou. pour plein de mots parce que ça j'avais adoré, j'avais entendu parler de ce site-là alors ça doit être ce site-là, avec par exemple euh, comment tu dis, passer la serpillière
5: ça, oh, ouais. il, il prend plein 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 d'appellations, ou crayon, c'est genre crayon à papier oui, il y en a qui disent crayon oui, de oui, papier, oui. papier crayon gris, etc fait... c'est ça, les ça. Les en encore.
11: on en, 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 en a, a parlé dans l'épisode sur la linguistique avec Lucie
5: pour dire que c'était pain au chocolat qu'il fallait dire
11: Exactement, ouais. Petit pain ouais. au chocolat
0: ouais. <rire> Très bien, donc ensuite on a trois questions d'Itinéris et je vous propose de les lire d'un coup et puis de commenter qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Itinéris Est-ce que vous avez déjà visité une prison turque Aimez-vous les films de gladiateurs Avez-vous déjà vu un homme tout nu Non, oui,
5: oui
9: Un certain nombre <rire>
5: Un certain un nombre de platiateurs tout nus dans des prisons turques.
9: Exactement. <rire> ah.
5: Est-ce que c'est pas le podcast euh, My, My Father, My de porno ou <rire> je sais pas quoi <rire>
0: Non, ça se passe dans un bureau, je crois au début. En tout cas, ah. le premier, euh, premier volume. Soit. Bon, sinon, je crois que pour la question suivante, je l'ai partirai parce qu'il me semble qu'on a une réponse très très deux réponses très très sérieuses. On en avait une de Claire, mais qui s'est euh, qui s'est évadée, donc on n'aura que avec ça. Sachant que les vampires boivent du sang, pensez-vous qu'ils chient du boudin <rire>
9: Alors, Alexa question. Alors, je sais plus ce que Claire voulait dire. Elle me l'a dit tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus. Donc, elle pourra mettre ça, je ne sais pas, sur, euh, quelque sur part, Facebook quelque part. Euh, alors, est-ce que les chauves-souris chient du boudin Donc, on pourrait penser que oui, mais en fait, non. Parce que d'un point de vue évolutif, c'est super cool. Elles ont un microbiome qui est ultra adapté. Donc, je parle des vrais vampires ici. Donc, les chauves-souris vampires, il y en a trois. Elles ont un microbiome qui est adapté pour digérer le sang, en fait. Et euh, aussi tolérer toutes les maladies qui sont, qui peuvent qu'elles peuvent contracter en suçant le sang des autres espèces. Donc elles chient pas du boudin, elles ont un caca qui ressemble vachement au caca de toutes les autres chauves-souris euh, parce que voilà, elles ont un système euh, microbien adapté pour ça.
8: Donc c'est. Mais de cool. toute façon, le boudin c'est en cuir du, du sang, c'est en. Tout à fait. en... Donc, ça n'a rien à voir avec la digestion.
2: Donc, ça n'a rien à voir avec la digestion, tout à fait.
9: C
8: est, c est, cette question est absurde.
2: Mais non, parce que tu peux très bien reproduire, à de la cuisson sur des aliments, mais pas, en n'utilisant pas la chaleur.
8: Mmh, oui, mais s'il si, 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 si ressort intact, ça veut dire que tu t'es pas servi, donc tu t'es pas nourri, au passage. <rire> c'est bien. Et donc, c'est l'objet d'un dossier et si, parce que et, si, les pas et si les moustiques étaient des, des abeilles, vous connaissez ça
0: et donc on apporterait une... du non.
8: sang à la ruche et la reine ferait du boudin. C'était c'est un c'est un
0: truc de oh, Ils <rire> de... <rire> une... <rire> sont radio dessinés sur le sujet. Robin nous fera un plaisir de nous faire la topologie du boudin. Tout ira bien et je vous propose de passer à la question suivante qui s'appelle Co... qui est comment fait-on les bébés par Eraser me please Eraser me please bref comment fait-on les comment bébés fait et là je l'ai gardé aussi parce que je crois qu'on a Il est
2: mignon il est mignon parce qu'on peut je
0: sais pas, non, n'importe quoi. Alors, comment fait-on les bébés Donc, je crois qu'on avait une, euh, des éléments de réponse du côté d'Alexa et Pierre. <rire> moi, j'allais dire tout, un...
5: tout simplement que comment on fait les bébés On en fait trop. Ah, voilà.
9: Ah. <rire> Alors moi, je, je suis. La... Il secret. Moi, je suis d'accord avec Pierre aussi, mais je pense que si, qu'avec Pierre, on pourrait dire ça dépend comment on fait des bébés. Si t'es une grenouille, tu fais pas des bébés pareils que si t'es un mammifère, ah. tu fais pas des bébés pareils que si t'es un cnidère, tu fais pas des bébés pareils. Donc, on vous renvoie à l'épisode Évo Dévo.
5: <rire> euh, euh, oui, pas... Je suis en train de faire euh, une, une revue sur la régénération qui est un mode de reproduction de certaines espèces d'anélides et notamment euh, une espèce d'anélide qui s'appelle les silidés, et qui euh, reproduit des bébés par euh, un, un, un phénomène de scission par, euh, par le cul donc il y a certains animaux qui font des bébés par le cul Voilà.
0: Et je tenais à le dire euh merci pierre et du coup pour la question suivante il va juste falloir que je kick alan de la conversation deux secondes et du coup c'est du coup qu'est ce qu'on dit 70 ou 70.
10: Ah.
11: Non. Je suis pro 70. 70 hein. moi je suis pro -ceptante.
8: bah ah, moi, ouais, je, moins... moi je suis je suis euh, je suis un oui, non, moi, enfin, je veux dire un minimum de logique et puis à partir où 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 un pour gamin, 20, 10, robin moi je suis alors voilà, je suis pour 390 ou pour 70, mais je suis pour la cohérence. Moi je suis pour et 3 et
0: pourquoi 70
5: ça
8: existe pas. Alors non parce que non non parce que parce que c'est le... le latin, c'est pas le grec.
5: Oui mais pourquoi... pourquoi on peut pas faire du grec c'est Qu -ce que... ah bah, quoi en ces
8: En, bah, en l'occurrence, c'est du latin, tu, tu... alors. Vraiment... Mais cela dit, il y a des trucs très absurdes. On a le droit aussi de parler de triangle, quadrilatère et pentagone, hexagone, heptagone.
1: Oh ouais, Genre on a le latin commences... jusqu'à
8: 4 et après on commence le grec mais il voilà. y en a plein des exemples et comme voilà, ça.
1: Voilà, les brain ah, fucks, voilà. je m'étais jamais posé la question. Merci, Robin. <rire>
8: <rire> <rire> mais c'est toujours les mêmes explications. C'est que les trucs courants, euh, c'est le latin qui a gagné et les trucs rares avant, c'est le grec qui est resté.
2: Ah bon? Oui. Je, moi, je savais pas eu tout ça.
8: Mais tu devrais dire trigone et, et, et tétragone. Hein. Trigone ah, quadrilatère, ça ouais n'a un sens. Bah, si tu dis pentagone, hexagone, oui.
2: Bah, ça te paraît évident, mais moi, c'est bah, pas en
8: évident. En gros, tu prends, tu prends le nombre de côtés en grec et tu dis gaune en grec après. Oui. Et pourquoi tu dis triangle et quadrilatère dans ce cas-là Qui ah, viennent total oui. du latin, cela.
2: Oui, oui d'accord.
8: Voilà. Mais anti ça veut, ça veut dire, dire qu'elle <rire> est anti-angle. <rire> elle est contre les angles, ouais. ouais c'est un, un peu vache de sa
0: part. C'est ouais. chaud comme, euh, comme position politique. <rire> Bon, les amis, il nous reste deux questions, dont une qui va être très rapide. Donc, la question pas rapide, c'est si vous deviez et vous exiler pendant des années sur une île déserte sans aucun accès au réseau, quel livre emporteriez-vous Moi, ah, perso, j'emporterais mon facile. Kindle, donc j'aurais 200 <rire> <rire> Alors, Alors vas-y, chargé.
2: On en, a, on en a déjà parlé, non, dans le podcast. Je sais pas. Enfin, oui, moi, c'est euh, « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust.
8: Ouais, c'est pas mal. Euh...
2: Huh. <rire> moi j'emmène une
11: clé de détermination botanique pour savoir exactement ce qui se mange et ce qui ne se mange pas et reconnaître
0: les euh, plantes pratique, quoi.
5: <rire> moi j'avais noté ouais, il y a un livre que j'ai jamais lu qui s'appelle The Knowledge How to Rebuild Civilization in the Aftermath of Cataclysm <rire> et je me dis que ce serait le bon moment pour le lire
8: ah bah oui alors, est-ce qu'il existe en français Parce que dans ce cas-là, moi je prends le même, mais en français.
0: Oui, mais bien sûr, ça traduit ça. Très bien. Bon, mais, mais... En même temps, t'as le temps. <rire> tu peux, tu peux l'apprendre en anglais, comme ça, tu fais une paire de coups. Ouais, mais si
8: tu butes sur un problème de traduction au moment crucial, c'est quoi Tu vois <rire> <Mais non>, Pourquoi <rire> ça marche J'ai mal dû traduire cette phrase. La
5: pénicilline, c'est vraiment dur
0: à faire. Hein.
11: <rire> c'est la fin du il y a tout qui s'écroule.
0: Est-ce que quelqu'un a une meilleure réponse que Pierre Non, 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 <rire> non. C'est évidemment la
8: seule réponse potable.
6: Il n'y a que ma bon, dans les
8: Du coup, il nous bois. reste
6: question.
9: Pas,
8: Sinon, pas, euh, je un je... lit de cuisine
6: Pardon. et un truc pour tirer à la courte paille
8: Et ah, ça, tu fais quoi non,
9: je tout dis, le man... ça, mais ça, ça plairait à Claire il y a un bouquin qui s'appelle comment chier dans les bois mais c'est utile aussi en <rire> fait si t'es perdu dans la nature
0: tu vois eh ben,
2: ou le manuel des Picsou, peut-être
0: exactement Des bah, gens très pratiques dans podcast science
11: manuel des castors juniors <rire>
0: <rire> qui, avait, qui avait son copain des bois ah, ah
11: mais c'est ça que je voulais bois. dire les castors euh, juniors
0: euh, euh, le manuel des castors junior, moi je l'ai chez moi
11: hein. <rire> ah bah moi aussi hein. j'ai la bien. réédition collector <rire>
0: Euh, et sinon, il nous reste une question, mais je pense qu'on n'a pas le temps de la traiter, donc ce sera pour la 500 e C'est « Aura-t-on un jour la diffusion de la 300ème e Non. <rire> Ou euh, on passe à la suite de l'émission Ouais. <rire> C'est pas donc, ouais. Tu, tu dis non, tu dis non. T'as des cinglés oh, qui en fait, non, non, mais... J'ai dit qu'on n'avait pas le temps de traiter la question, qu'on en reparle à la 500 e
2: ouais. Non, mais putain, franchement, enfin bon, je sais pas, mais, mais faut être réaliste, quoi.
0: Il y, y a des gens
8: qui ont retranscrit des émissions de trois heures. <rire> c'est vrai.
0: Il y a des gens qui peuvent retranscrire des interviews qui n'ont pas été enregistrées ou qui ont été perdues. Il y a,
8: je crois même qu'il y a des gens qui ont retranscrit des dossiers que j'ai fait moi, si je dis pas de conneries. Non, ça,
5: euh... c'est un rêve que tu entretiens. <rire> c'est un
8: rêve, rêve <rire> tu entretiens. On m'attend toujours que je les écrive,
5: tu veux dire. Mais voilà, bon, ouais, tu as quand même certains dossiers en retard. Hein, <rire> je
8: suis retombé justement il n'y a pas longtemps sur mon... Je suis retombé sur... Euh... Sur des notes que j'avais prises pour un dossier. Ça, c'est un, un dossier, je crois. Je ne ah bah, sais allez.
4: plus au boulot. Voilà.
8: C'est un morceau bien. de dossier.
2: Aïe, aïe, aïe. Bon.
4: On
0: passe au pitch de la semaine prochaine
2: Oui, vas-y.
3: Bah, c'est pas moi qui le lis,
0: attends. Moi, fait mon... moi, je passe Arrêtez. les plans. Ça doit être bien. Alexa, je pense. C'est Alexa, ouais. Mais faut allumer ton micro avec ça quand tu lis le pitch. On est, on a 400 émissions. De...
9: <rire> non mais tu, tu sais, des euh, il faut du temps, des fois, pour comprendre des choses. Euh, donc, euh, donc, euh, bah, effectivement, en plus, c'est moi qui vais faire le dossier la semaine prochaine, et en fait, on va parler de l'existence potentielle de règles qui contrôlent l'évolution des espèces. Euh, parce qu'en fait, on peut se demander, est-ce que l'évolution peut produire toutes les formes de vie possibles et imaginables dont vous avez toujours rêvé On pense aux aliens, par exemple, mais à tout ce qui existe sur Terre, est-ce qu'on peut vraiment tout faire ou pas Est-ce qu'on a des règles, en fait, un peu comme en physique, qui dirigent l'évolution des êtres vivants vers certaines formes plutôt que d'autres Est-ce qu'on peut prédire l'évolution des espèces et finalement, la semaine prochaine, on va voir et on va se demander si jamais on devait rejouer le grand jeu de la vie, est-ce qu'on aurait les mêmes formes de vie qu'aujourd'hui ou est-ce qu'on aurait quelque chose de complètement différent Et donc, la semaine prochaine, euh, je vais essayer de répondre à ces questions ou en tout cas d'apporter un éclairage scientifique à ces questions qui sont très, très actuelles en ce moment euh, en évolution. Parce que bon, avouez-le quand même, vous avez toujours eu envie de savoir si l'ornisoring, c'était un pur fantasme évolutif <rire> ou alors si c'était
8: euh, une direction de l'évolution.
9: Une, une erreur de la nature. Une erreur de la nature.
8: Voilà. Parfait. Non, C'est un, oui, oui, un oui. potentiel énorme. Moi, je vois pas ça un comme, erreur. Je vois bien, ça comme je un
6: d'accord
8: Tu te dis, mais on, on pourrait imaginer que c'est comme, comme la matière noire. Quoi. Le... On, on voit juste un tout petit <rire> bout de ce qu'aurait pu être le monde. Les Hopeful Monsters.
9: Je pense qu'on a trouvé le titre de la 400e, l'ornithora ouais. comme la matière noire. <rire>
0: <rire> Allez. <rire> euh... Du coup, belle citation. Pour la citation de cette 400ème, on s'est dit qu'on a pris la meilleure citation possible. Pierre, je te laisse lire la citation.
5: Eh bien, que servir la science
0: soit votre joie. C'est beau. Qui est une citation est de quoi euh,
5: Qui est une récitation oui. de Léonard. Euh, donc euh, la, la BD euh, Léonard euh, fait par... Euh, comment
1: elle s'appelle Gürk. Gürk. Merci. Mais c'est plutôt une citation du disciple, non Qui dit « Je ouais. sers la science et c'est ma Exactement.
5: Tirer de la BD au Léonard. Oh, putain, les puristes, j'y crois pas quand même.
8: Ce <rire> <Ouais, quand rire> qui veut dire d'ailleurs que c'est pas dans la BD que servir la science soit votre joie et que servir la science soit votre joie, sauf erreur, c'est une citation d'Alan. Mais ça me va très bien.
2: Oui, oui, oui.
0: Eh bah, ben, vous oh, la direz vous-même, la citation, vie. là, les produits. Elea, <rire> quiz
11: oui, la semaine prochaine ou pas Non, pas la semaine prochaine. Mais dans la prochaine émission Roue Libre, nous répondrons à cette question euh, pas triviale les abeilles des champs vivent-elles mieux que les abeilles des villes C'est une info ou une intox si
8: vous avez des, des... Les réponses qu'on commence à avoir, faudrait définir ce qu'on appelle vivre mieux. Mais euh... ouais,
0: parce que bon, elles peuvent aller au bar, au bon, bowling et tout. <rire> C'est à la charge des auditeurs.
11: Voilà, c'était à la charge des auditeurs de trouver une réponse à cette question et de développer autour de cette question. Donc, si vous voulez nous envoyer des réponses, vous pouvez écrire à podcastscience.gmail.com et on sera très, très content d'avoir de vos nouvelles en passant. Voilà.
0: Très bien. Et bien, sur ces belles paroles, je crois que nous avons fini. Alan, est-ce que tu veux faire la conclusion ou est-ce que je fais la conclusion Nous avons perdu Alan.
1: Non, il fallait juste que je me démutasse. C'est sans surprise, je te voyais venir. Ça fait environ 10 secondes que j'ai préparé une petite conclusion. Ah, je savais, <rire> tu
0: vois. Ah, mais quest que tu voulais quand même conclure la 400 ème
1: Ouais, je te connais. Et bah, tout ça pour dire que depuis que Podcast Science n'est plus un podcast suisse, on a l'autorisation d'appeler ce genre d'épisode épisode 2020. Je veux juste dire que c'était un plaisir et un privilège absolu de faire ça avec tarés passionnés comme des gamins qui n'hésitent pas à sacrifier leur vie sociale et tout le reste pour servir la science dans la joie vous êtes mes rockstars les amis mes vrais héros. Longue vie à Podcast Science trop, trop hâte de participer aux épisodes 5-20, 6-20 et soyons fous 10-20, 20-20 allez, à bientôt, que servir la science soit votre joie